1: Fala galera, estamos começando mais um Flow Podcast, meu nome é Monarque, não é não, é Bruno, mas me chamo de Monarque, aqui está o Igor
2: Salve, salve família
1: E hoje a gente vai conversar com o Sérgio, é, dono do canal Space Today, é Sérgio Sacani, como que
2: é? <risos> isso aí, é isso? <risos> Sérgio Sacani, isso aí É porque eu falei sacana, <risos> piada né? manjada, e, Monark...
1: <risos> piada, e é foda de, fazer,
2: de falar essas porra com Monarque porque ele pega e depois fica errando o nome do convidado até o Nunca vou lembrar, caramba, pra mim é sacana, agora o pro essa da
1: vida. <risos> <risos> é Um dos canais, maiores canais é de ciência do YouTube brasileiro. O cara é
2: tecladista do Roupa Nova é. também. Sério?
3: Eu
1: não é. sabia disso. Cabelão, Caralho, foda. É.
2: É. Ah, achei que poderia ser bike, né? Tô usando ele de cara com eu É que eu
1: não sei quem é o tecladista desse cara, por isso que eu não conectei. Cabelo de quarentena, né?
2: Caralho, Vou lá é uma figura do caralho, né, cara... é, gente.
1: é, Bom, antes da gente continuar, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores. Um deles é a ExitLag. Sério? Pô, ia ser é muito foda. Né? O, é, o cara é músico, cientista, pô. É, tá. Bailarino, talvez, vamos saber. Bom, a gente é patrocinado pela Exit Lag. Se você tá tendo problem problema de conexão nos seus jogos online, tipo League of Legends... Call of Duty do Warzone lá e tudo mais, baixa Exit Lag, cria sua conta, você tem 3 dias grátis pra, pra testar. O que, que ela faz? Ela melhora a sua rota. Ela conecta o seu computador diretamente com o servidor do jogo, entendeu? O servidor do jogo é no, no, nos Estados Unidos? É Brasil e Estados Unidos? Não vai Brasil, Chile Estados Unidos. É Brasil e Estados Unidos. Entendeu? Aí vai acabar com o delay, vai acabar com o lag e vai acabar com a desculpa de você ser um feeder desgraçado.
2: Vai dar uma diminuída monstruosa no delay falar que acabar é foda. É claro, ele
1: vai, tipo... Faz... Vai fazer o possível. Ele vai te dar um, um delay de uma rota perfeita.
2: É, isso, é isso. É isso. E você pode experimentar por três dias sem nem colocar teu cartão de crédito. Eu já falei isso. Ah, já? Já. Então eu vou falar de novo. E aí você só assina depois que... Vo... Ele falou, Gia? Falou, falou mesmo. Caralho. E depois você só assina quando você <risos> tiver certeza que funciona. É isso, é isso. aí. Baixa Reforçando. esse flag.
1: Bom, a gente também é patrocinado pela whatsapponlinecombr barra flow. Né? Entra nesse link aí para você fazer o curso lá. O inglês é muito importante. Tem como estudar a ciência sem inglês, cara? Não tem, ou nada, né? Quanto mais pois ciência, é, cara. Né? Pois, pois é. é. As melhores referências estão em inglês. Então vá aprender inglês nesse exato momento na WhatsApponline.com.br/Flow. São mais de 300 horas de curso, muitos documentários com situações específicas que você vai passar se você for uh, turistar né? lá nos Estados Unidos, Inglaterra, sei lá para onde você for.
2: Mais de 300 horas de conteúdo, tem exercício de gramática, tem documentário.
1: Pô, é o para... WhatsApp, entendeu? É um curso WhatsApp. completo para você aprender inglês. Vai lá, cadastra, boa sorte. Tem um ano para aprender, tem que se esforçar. Se e aprender em fração. três meses, eu te dou um parabéns.
2: Custa uma fração. <risos> custa uma fração do que custa um curso na pista aí, com a vantagem que você nem precisa pegar a corona para aprender.
1: Exato. Tá? É então vai lá, vai lá no whatsapponline.com.br barra flow e uh, aprenda inglês. Bom, a gente também tem uma, uma coisa que acontece aqui, que é live ao vivo na Twitch, no YouTube e no Facebook em breve. Mas você pode mandar 300 bits na Twitch para mandar uma pergunta. As cinco primeiras perguntas são 300 bits, as cinco seguintes são 600 bits e as cinco últimas são 1.200 bits. Lembrando que você pode mandar 10 mil bits a qualquer momento para mandar a sua propaganda ou pra burlar o limite de perguntas, que é 15, na Twitch. No YouTube, você pode mandar superchat e a partir de 500 reais a gente lê. Então, eu recomendo que você tenha uma propaganda aí pra fazer nesses 500 e reais. E é
2: melhor tu manda Manda lá na Twitch. A gente faz isso que é pra tu para pra Twitch.
1: É, inclusive tá? dá um sub aí na Twitch pra você ter acesso ao nosso chat, poder comentar e conversar com a galera aí no melhor chat que tem, eu acho, do Flow rolando ao vivo. Logo mais no YouTube vai ter a sessão para membros, mas por enquanto lá é uma... Putaria doidada
2: É uma zoeira infernal <risos> Exato Pois é Tá preparado pra ouvir dois caras falando merda e ah, Perguntas é idiotas lá, Do lá, início um ao um fim, cara? Até o final E os
1: cortes? Só ah, é, tem, tem o Cortes do Flow, tá? É o melhor canal de cortes Da internet as melhores partes dessa conversa De todas as outras conversas que a gente teve estão separadinhas ali pra você degustar Sem perder seu tempo Ah, e teve uma parada que o Jean deu papo aí hoje mais
2: cedo Que é o seguinte é, A galera aí, do inclusive do corte do Flow Oficial E qualquer pessoa que usa nosso conteúdo Pra fazer corte e soltar aí pela internet É, é importante que você espere acabar a live E virar VOD Porque tem uma parada aí que se vocês pegarem Cara, o YouTube é muito louco se vocês pegarem os cortes aqui durante a live e soltar, você acaba atrapalhando a gente também. Então, até o nosso canal oficial tá proibido de soltar antes de acabar o VOD. Antes de acabar a live e se tornar VOD. Beleza? É isso. Bora,
1: sim. Bora falar sobre ciência.
2: Cara, ouvi falar que a Terra é plana.
1: <risos> Já que começamos, Já é, Vamos na, na espinhosa.
2: Cara, cara olha só. É... Esse lance da Terra plana aí... Assim, pra mim não é... Eu acho... Bom, a Terra não é plana, tá ligado? Então, assim, tem... Como tem...
1: não, cara? O Super Xandão falou que é plana, não, pô. Não, acho que toda a filosofia
2: que o Xandão falou aí do ser humano se dar mais valor, etc... Não, mas assim, se o lá. cara
1: falar na internet que a Terra é plana, claro que todo mundo acreditou, pô.
2: Tá. Então, calma. É... Mas, assim, tem, tem muitos defeitos lógicos nessa porra, né? Você melhor do que ninguém. Inclusive, o que
4: é que tu estudou, cara? Que eu não sei... Cara, assim, eu gosto muito de astronomia desde que eu sou pequeno, desde a época do Halley, na verdade. Eu sou de uma geração aí que veio da época do Halley de 86, né? Então tem muito astrônomo hoje profissional que é dessa parte. Eu não sou astrônomo, tá? Então antes que o pessoal fale... Não tu é astrólogo. Sou... Ah, não, a gente faz, se quiser encomendar um ma mapinha astral, pode mandar aí que a gente... <risos> pode mandar aí que a gente faz um mapinha astral, não tem problema não. Mas eu não sou astrônomo profissional, sou astrônomo, a gente chama de astrônomo amador, né? Que é o cara que gosta, observa, faz alguma coisa, mas não tem aquilo como ganha-pão, né? Então tem os astrônomos profissionais, o pessoal que estuda que tem doutorado em astronomia, que pesquisa astronomia, que ganha vida com astronomia. Eu e uma galera aí que, a gente, que eu conheço e tudo mais, não, nós somos astrônomos amadores, o que não é nenhum demérito, mesmo porque hoje tem muito astrônomo amador que faz trabalho muito pau a pau com profissional. Legal. E eu estudo mesmo trabalho com uma outra coisa que tem nada a ver com astronomia. Eu trabalho com petróleo, cara. Caralho. Então eu olho para dentro da Terra, mas eu gosto do, do espaço. Então é... Que maneiro. <risos> tem essa, tem essa que diferença. O que você faz lá ah, trabalhando no petróleo? Cara, eu, eu sou pesquisador da Unicamp, hum. entendeu? E eu trabalho buscando petróleo. Buscando petróleo para o Brasil. se A gente consegue produzir de legal, melhor, legal, da tá melhor certo. forma possível, com o menor custo. É nesse esquema. Então a gente tem trabalha nisso aí, e na astronomia é um hobby, né, então fui levando desde lá de, da, da, do meados da década de 80 sempre de gostei quanto, quanto tempo certo. que eu passo o Raleigh, cara? Tal. o Raleigh é 76, né 76 anos, então vai demorar pra passar
1: ah, qual foi a última vez que ele passou? 86. 86, vai passar
4: lá em 2061 ah, eu, eu não
1: acho não que eu tô vivo até lá é. não não tá, ver, ra né? são
4: raras as pessoas que vêm o Raleigh duas vezes, né, viver é. vê mesmo, né porque a passagem de 86, tem muita gente que fala assim, ah não, mas eu não vi, mentira, o Halley não passou. Passou. O problema, os astrônomos já sabiam que não ia ser a melhor passagem dele, só que nós estamos falando de 86, né cara? Então não tinha essa disseminação de informação igual tem hoje, então ficou aquele negócio ali, é, num grupo fechado, você sabia que não ia ser uma maravilha, mas eu vi o rally, cara. Eu morava no interior de mim, numa cidadezinha lá, vi o rally muito Que da hora, mano. Que massa. Eu tinha um ano,
2: que pena. Tá bom, eu vejo o próximo. Eu, eu espero. Se vai, Deus cê me cê ajudar. Você tá, tá no, 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 naquela que pode ver, ó. Eu... Ah, ah, como, cê... é como é que funciona o rally? Tem um cara lá na, na borda que aperta um botão e dispara um rally, assim, ele fica contando ali. Tá aí
4: uma das. da borda, né? Na borda da, da
2: terra. Então, mas aí... falando sério. É, por exemplo, esse lance da Terra plana aí, um dos argumentos que a gente pode usar que é mais simples de, de, de quebrar toda essa parada é a próprio lance da gravidade eu acho é? isso porque assim não, não tem o, o, no espaço e, oh, me corrija se eu estiver falando Pode merda fazer. tá bom é mas quando quando tem um, um, um a, a massa quando tem bastante massa ela ela tende, tem uma gravidade tem uma então força gravitacional
4: que tem isso que acaba tornando os astros uh, arredondados é, o negócio, o negócio do, do astro ser arredondado, cara, é um negócio aí do, do pessoal mais da física, é. que estudam isso, Entendi. entendeu? Que é uma das maneiras que a matéria tem de se, de se organizar. Seria a, a forma ótima da matéria se organizar no espaço, seria formando esferas, entendeu? Então, estrela esférica, planetas são esferas, todos eles. Né? Até o pessoal da Terra plana fala que só a Terra é plana. Ah, é? Marte, é, Júpiter, é, é tudo esférico. Sério? Sério. Mas não faz nenhum sentido isso. Mas mano. faz um sentido, cara. Pelo fato de que, pra eles, a Terra não é um planeta. É aí que você se engana. Porque a Terra é um reino, cara. Diferente de um planeta, entendeu? A Terra é um reino coberta pelo domo. E tá tudo ali dentro. Então você tem esferas. Às vezes, Marte, para eles, é esférico, entendi. cara. Entendi. Não é outro reino. Não é outro reino. Marte é um planeta daí. Reino de quê? De Deus? De, é. Aí tem, entra para esse, esse lado. Entendi, Mas Mas um dos lances, assim, da gente né, bater com o pessoal da Terra plana e tal... É que numa Terra plana é muito complicado explicar a gravidade. Tanto que eles não explicam. Para eles, gravidade não existe. Eles falam no tal da densidade, entendeu? Ah, que tal coisa você coloca aqui e cai... Não é porque a Terra tem uma força... Mas é porque tal objeto é mais denso, então ele vai cair. E aí eles começam a não ter explicação para outras coisas, entendeu? Que define então... a densidade do objeto. A massa. É a massa, né? Então se tem um objeto mais pesado, se você soltar essa garrafa aqui, ela é mais pesada,
1: ela vai cair no chão. É, mas é que peso, uhum. quando você fala em peso, é uma equação
4: tá da gravidade, é, não é? Exatamente. Então começa a ter toda essa, essa confusão. Mas aí eles já partem para outras explicações. Eu já ouvi uma, <risos> inclusive, que na verdade a Terra...
2: Ela tá subindo a uma velocidade de 10 hum. metros por segundo. Tem isso também. E quando você pula,
4: não é você que cai,
1: é a Terra, terra que, que te pega.
4: Te... Tem <risos> isso aí também.
1: Porra, mas Tem... é a explicação mais tosca possível, Tem... mano.
4: Porque como foi falado aqui, né? A Terra ela é redonda. Ela não é esférica, não é isso? Uh -huh, é verdade. É, é redonda. A Terra é uma, uma, um disco de pizza, sendo que a Antártica seria a borda da.
1: Uma borda de Mas catupiry, eu fico pensando, pra ali, que Mas por que não só aceitar que a terra é redonda? Porque parece muito mais fácil. Para que criar todo esse negócio mirabolante de descreditar o mundo inteiro? E você tá certo sobre uma teoria que é tosca. Então, mas aí tá o,
4: o argumento deles é o lance de, de dominação cultural. Uhum. Tem, tem um papo conspiracionista muito grande por trás disso. Tu já leu alguma é
2: coisa? Lance, já foi atrás? Li, já li. Não, a gente
1: estava conversando aqui, ele entende mais de Terra Plana do que eu acho que o <risos> Super tanto, Chandão, mano. Mas, entendi. Legal. Mas o, o lance da...
4: Tem esse lance conspiracionista muito grande, entendeu? Que não sei porquê... Todo mundo resolveu falar que a Terra é redonda para fazer a sua cabeça, cara. Então você virou um gado, entendeu? Seguindo a Terra é redonda, mas você tem que abrir o seu olho porque não é, cara. Então você tem que conhecer a verdadeira verdade, Entendi. entendeu? E por que que foram pro, por que, que falaram que é a esférica que é o ruim e a <risos> que é o bom, entendeu? Então tem esse lance todo aí, que é um lance conspiracionista muito grande que tem por trás disso.
1: Imagina. É, o Xandão estava falando que, tipo, ah, se a Terra é redonda, o universo é gigante, o ser humano é uma partícula minúscula, então você tira o valor do humano. Se é um domo, é um, todo um projeto divino, ah, o tamanho do, do ser humano não é, não é irrelevante. Que, que é a
4: raiz da, da Terra plana, embora eu vi aqui a, o programa dele, né ele tenha falado que não tem um cunho religioso, mas é totalmente calcada nesse lance de religião. Entendeu? É, tem um criacionismo ali, tem, né? Tem um, é um criador, colocou o domo separando as águas superiores das águas inferiores, o domo serve para isso. Águas? É, o domo porque para eles águas? acima do domo hum. não tem, é, é água que tem ali. Tem entendeu? água? É, é, o que eles falam, né, cara?
2: Caralho, que viagem, ideia. É, é, é.
4: Tanto que eles pegam e pegam uma imagem de um telescópio desfocado, ou de uma câmera desfocada, e quando eles mostram assim, tá, tá balançando a imagem. Não sei se vocês já viram, né? Quando tá fora de foco. Uh -huh. Então eles falam aí, tá vendo? Tá provado que é a água que tem acima do domo. Porque tá balançando, mas é a atmosfera. Por que eles não que pegam esse balançando. telescópio aí e miram. Um... Enfia no meio do. Não, não.
2: <risos> e mira, sei lá, nas pirâmides ou
4: no Everest. Porque aí eles entram. Cara, aí pra eles tudo tem é explicação. Uh -huh. Aí tem o um lance de perspectiva porque tá muito longe e a perspectiva não deixa você ver. Entendeu? tem uma
1: coisa na frente
4: isso e aí tem o lance da também eles falam pelo lance da refração e tudo mais Sim, mas eu... é que o Everest é o ponto é, é o ponto, ponto mais alto do planeta de
2: altura né então daria para tu ver de qualquer lugar do planeta eu acho
4: verdade né mas, se então. é uma esfera, mas não porque é se você estiver uma... muito longe isso galera tô falando no que você linha um tá? terraplanista, planista tô, na... <risos> <risos> tô falando na linha dele de pensamento eles explicam isso para tudo eles arrumam uma explicação cara entendeu então o que você tem que entender é ler a explicação deles e ver onde está o absurdo dessas
1: explicações, entendeu? Aí que é o lance. Então, tem por aí, vai, vai seguindo... O Xandão, coisa. ele usou muito o argumento de... Se você pegar e, e olhar o horizonte na praia e fazer um cálculo, não sei o quê... Eu não lembro o que, que é, é. São né? os cálculos, o pessoal faz o
4: cálculo de curvatura, né, cara? Então, existem as contas aí de curvatura que a cada tantos quilômetros você tem que abaixar um grau. E o pessoal faz essas medidas... Mas essas medidas, cara, já foram feitas com laser. Tem um documentário da Netflix, muito bom, chamado Terra Plana.
2: É, só que esse documentário aí, com todo respeito, eu achei ele feito no tom de zoeira, tá
4: ligado? Então, cara, mas é que ele... Muita gente acha que é um documentário defendendo Terra Plana, mas quando você vê, a... tem uma parte muito boa. Tem... Aliás, tem duas partes boas ali, os experimentos que eles mostram. aham. Uh -huh. Que eles mostram que exatamente mostrando isso, do cara coloca. Então tem lugares famosos no mundo, tem o, o Salar de Uymi na, na Bolívia, que é um, um negócio plano, que lá você poderia medir a curvatura da Terra. E eles vão para determinadas regiões ali, lagos gigantescos onde eles fazem. O experimento dá errado, cara. É, porque mostra sim. que tem a, tem a curvatura. Na hora que eles jogam o laser lá, não só o laser, é só dá se você subir a
1: stack. E aí o pessoal ignora isso? É. Os terraplanistas ignoram então, esse, essa evidência?
4: Ignoram porque aí para, é porque tá ruim o equipamento.
1: É, é desculpa
4: tudo. <risos> eles têm uma desculpa, cara. Então Temos... tem, o, tem o, o lance primordial, o lance do acelerômetro. É, eu vi. O cara isso compra um, um acelerômetro de não sei quantos mil dólares, 50 mil dólares, 30 mil dólares. Coloca dentro de um troço para não ter interferência. Para não ter, porque o acelerômetro, se você andar na terra, na terra curva aqui, ele vai medir para você quantos graus você andou direitinho, sem problema nenhum. Uhum. E o acelerômetro do cara mede direitinho. Ele fala, é, deve ter algum problema nisso aqui.
2: No é, na primeira <risos> vez ele fala, não, isso aqui foi alguma interferência. que aí coloca é. dentro de um troço selado. Para não ter interferência, faz o mesmo trajeto e dá o mesmo resultado.
1: Isso aí. E aí ele, ele ignora.
2: E aí, puta, me... isso aqui deve estar tá ruim. Comprei um e que E o veio último ruim.
4: experimento no final também, né? Que o cara termina falando, é, não, não, não deu, né, cara? Então, então, a parte do experimento é boa e tem uma outra parte lá que é muito boa, cara. Que é o lance, tá até, já até começando aqui antes, né? Que tem um lance muito, vamos dizer assim, se pode dizer sociológico nesse negócio aí da Terra Plana que eles tratam lá. E que eu tava até falando aqui com eles, né? Porque tem aquele lance da academia, né? A academia, os acadêmicos, né? Que a gente tem. Então, por exemplo, chegar para um físico, vai aqui na USP, chega para um físico e fala, cara, cara, eu não quero nem papo com isso, tá? O físico não quer ouvir isso. Então, se criou os acadêmicos de um lado, estão ali, até eu tava falando, tem um, um termo que a gente usa, que é a Torre de Marfim, onde fica os acadêmicos, e do outro lado fica o público. E não tem, cara, uma maneira hoje de conversar o acadêmico com o público. Sim. E é aí que entra por exemplo, não, você falou que eu sou um dos maiores canais de ciência, não sou não, porque tem canal muito maior que o meu aí. Mas é um dos maiores. Um dos, né? Aí entra aí eu e uma turma e toda de divulgação científica, não só nessa área, mas em todas as áreas, pessoal de biologia, até pessoal de humanas e tudo mais, que a gente tenta fazer esse meio campo entre a galera da academia e a galera do público. E aonde que o pessoal da, da Terra Plana ou de qualquer uma das conspirações entrou? Entrou nessa brecha que aí o documentário mostra isso legal. É, eu vi a, a
2: cientista fala sobre isso. Porque uma isso. galera
4: que ficou ali afastada, os acadêmicos não querem papo uhum. com eles, os acadêmicos, eles sabem que o acadêmico não conversa com o público, então eles falaram, quer saber, cara, nós vamos entrar aqui nesse meio aqui, e aqui nesse meio que nós vamos fazer. Porque eu entro aqui no meio, eu começo a crescer, eu começo a vir com uma ideia, com alguma conta, com alguma palavra difícil, e vou mostrando para aquele público a minha ideia, até o acadêmico perceber que está acontecendo esse movimento... Sair daqui chegar lá... Cara, já demorou... O cara ali já conseguiu o que ele queria... Entendeu? Então, eu converso com muito pessoal da academia... Eu tô, estou tô na academia... Né? Eu trabalho dentro da academia... Então, eu sei disso... E você chega pro o pessoal e fala assim... Ah, cara, fulano falou isso no YouTube... Que YouTube, cara? Cara, não quero nem ver isso aí, cara... Entendeu? Eu tenho aqui... tem que fazer 35 papers por ano cuidar de tantos alunos e tal, não tem tempo para isso. E esse não tem tempo para isso, criou essa brecha gigantesca, entendeu? E essa brecha deu problema. E isso tem lugares que é mais agra agravado, isso tem lugares que é menos e tal. Por isso que é o pessoal da divulgação científica, né? Que eu me enquadro nessa galera da divulgação. A gente tem esse, esse trabalho aí de tentar ajudar, tentar, vamos dizer, traduzir. Porque tem muita coisa legal sendo feita, cara. Só que é o jeito que é falado isso, Sim. entendeu? Se vem um cara e fala assim, não, não, aqui, aplicando a equação de Gauss, o Teorema de Stokes e não sei o quê, ninguém Fudeu, vai querer ouvir, já O nome é, perdeu. Já
1: saiu. Os nomes são até legais, mas... Não, Agora, não se eu chegar para você
4: e falar assim, cara, você sabia que quando uma estrela explode, todos os elementos químicos que estão tá aí no seu corpo são gerados? Você vai falar, pô, aí ó, tem um negócio... Mas tem... Por trás tem toda uma ciência muito foda. Sim, Mas a física é, é incrível. É mano. o jeito que o negócio é passado. Então, esse lance aí que fala lá dessa questão sociológica e tudo, isso aí é muito importante, entendeu? Hoje
1: tem uma galera da academia que já tá é tentando... É isso que eu ia perguntar. Eles estão acordando? Porque eu acho que Terra Plana a gente tá vendo que ele está mainstream mais do que nunca. Muito mainstream.
4: E muitos já me falaram o seguinte, cara, acordamos, quando a gente foi ver, a água já tava na bunda, é. entendeu? E agora, como que você vai fazer para ir combater esses caras? Aí não tem. Mas
1: Porque, será que eles ainda é não se mantêm na toa de marfim? Porque eu sinto isso ainda. Eu sinto, eu sinto uma prepotência muito grande muito desses caras na, na posição de poder acadêmico, sabe? E eu acho que isso é uma...
5: Hello, Discover here. To explain our cashback match. Here's how it works. We give you cashback for using your Discover card on the things you were going to buy anyway. Then, we match that cashback in your first year. And that's why we call it cashback match. Now to recap and say cash back one more time. We match all the cash back you've earned at the end of your first year automatically. Discover. Exceptionally common sense. Learn more at discover.com slash match. Limitations apply.
0: OMG. Your BFF's birthday is here and you don't know what to get her? No worries. 1-800-Flowers.com has you covered. 1-800-Flowers is the ultimate birthday gifting destination. For those who know, it's not about giving a gift. It's about giving the gift. Make every birthday brighter with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. To order today, visit 1800 flowerscom tune in. That's 1800 flowerscom tune in. Um fenômeno que eu vejo se repetindo não só no Brasil, mas no
4: mundo todo. No mundo todo. então tem isso. Tem, muita, tem muito. Muitos não querem descer, muitos não querem falar com o público. Entendeu? Não vou falar todos porque tem uma galera que tenta esses caras, muitos desses que tentam, eles acabam sendo mal vistos dentro da própria academia, entendeu? Falar, cara, você está aí fazendo um programa de divulgação, ou você está no Twitter tentando convencer o cara, por que, que você não está sentado escrevendo seu paper, cara? Entendeu então eles são. Tem uma tem uma, uma, uma confusão, tem uma guerra aí muito grande ah, disso. É interessante. Então, isso aí é uma, é uma questão muito séria, entendeu? Tudo bem, tem o lado da zoeira e tal, que tem a plana, mas tem uma questão séria aí que precisa ser analisada. Que não é todo mundo que analisa isso, entendeu? Por que que tá acontecendo? Por que que tem os super chandões da vida surgindo? Cara, o cara é um cara que faz o trampo dele, entendeu? Apresentaram para ele uma ideia, ele começou a questionar aquilo, só que cara, a voz que ele tem atinge milhões de pessoas. Quando que um professor vai sair de lá e vai atingir esses milhões? Hoje é difícil. Mas se esse trabalho tivesse começado lá atrás... É, se tivesse um super professor aí, né? Ou se tivesse começado a aproximar, entendeu? Sim. Às vezes nem precisa ser o um professor. Por exemplo, ó oh, Igor, você trabalha comigo? Cara, ó, vou te dar aqui uma função. Você vai pegar os papers aqui, os artigos científicos... E vai traduzir isso, chama press release até que a gente chama. Você vai traduzir isso de um jeito para o público começar a se interessar. Se isso tivesse sido feito 30, 40, 20 anos atrás... Hoje a situação já era diferente. Imagino, entendeu? Então tem essa essa questão aí né? é uma, assim a questão terra plana para mim vai muito além da, da zoeira. A zoeira tem, óbvio,
1: existe, né? Mas ela vai muito além disso, cara. Porque e, tem essa... e, e os professores eles esses acadêmicos eles partem é, é, nessa posição porque eles se sentem tipo como se fosse per, perder o tempo deles. Pô, estudei 40 anos aqui para chegar na física mais avançada de toda a humanidade eu vou ficar explicando para o mongol que não entende que a terra é redonda desculpa de novo né foi mal <risos>
4: alguns alguns sim tá alguns tem tem esse lance mas como eu falei tem alguns que estão querendo cara estão querendo sair o lance é que dentro da academia a gente tem uma pressão muito grande também entendeu tem que ir lá tem que publicar artigo tem que correr atrás de projeto porque é o projeto que dá dinheiro tem que cuidar de x alunos de mestrado de doutorado de iniciação então acaba e fala pô cara agora eu vou parar isso aqui porque tem um cara ali falando que a Terra... Que Terra... Cara, a Terra não é plana, cara. Deixa esse cara falando quieto ali. O problema é esse. Deixa ele falando quieto ali e foi crescendo, entendeu? Deixa, o deixa ele falando ali no canto dele. Hoje já não, o pessoal já sabe que não, não vale. É, que é
2: exatamente não... isso que, é, que a moça fala lá no, no documentário Netflix. Isso. É, tem razão.
1: É, mas ah, essa conf... parada do Terra Plana é uma merda. Mostra que a sociedade tá confusa e, e né? Tá, tá tentando rever muitas coisas aí. Mas acontecem muitas coisas boas na ciência também, eu imagino. Oh. Tipo, e...
4: Você tava falando, que tava numa
2: live aí Isso, do. Isso,
1: tava falando aí pro pessoal aí é que tá. Até
4: falei pro pessoal entrar aí no flow, na Twitch, no, no YouTube. Ontem, por exemplo, aconteceu um negócio sensacional, cara. Que foi uma sonda chamada Osiris Rex, né? Osiris, de Osiris, né? Daquele, daquele deus, né? Uhum. Ela encostou num asteroide chamado Beno. Beno é uma ave também mitológica, egípcia, que foi dado o nome. E ela coletou amostras desse asteroide. Ela está guardando essas amostras vai mandar para a Terra. Vai chegar em 2023, cara. E da hora... é, mas essa missão foi lançada quando? Foi lançada em 2016. Uhum. Ela chegou no asteroide em 2018. E ontem, a 330 milhões de quilômetros da Terra, ela encostou no asteroide e tirou as amostras. E hoje eu estava fazendo a live porque... O, o toque foi ontem. Só que as imagens só saíram hoje, porque tem um tempo que a, a, a antena dela precisa ser virada para a Terra e tudo. E hoje, antes de vir para cá, eu estava mostrando as primeiras imagens desse toque no, no asteroide B, na 330 e, milhões de e quilômetros. E por que, que esse asteroide é importante? Muito legal. asteróide, esse asteroide, cara, ele é muito... <risos> asteroide é muito importante porque os asteroides, quando teve a formação do Sistema Solar... Muita coisa formou planeta, que são os planetas que a gente conhece, e teve um resto de material que ficou jogado aí pelo Sistema Solar. E esse resto formou asteroide, formou cometa, e eles não mudam. Você não tem temperismo nele, né? ele não tem, não, Ninguém vai lá e muda o asteroide. Então, ele está do jeito que ele é desde que o Sistema Solar se formou. Se a gente pegar uma amostrinha dele, a gente vai entender a formação do Sistema Solar, como ele evoluiu, e, e nesse caso, desse asteroide, duas coisas muito importantes. Ele é um asteroide rico em carbono. Então, ele pode guardar ali nele os, as pistas de como a vida começou na Terra. Porque a vida começou, vida é um negócio muito complicado. Mas para ela começar, você precisa de alguns ingredientes. Um deles, a gente acredita, seja compostos né, de carbono ali. O carbono é muito importante para a vida. Como a gente conhece, tá? Uhum. Começar... Então, como que esse carbono veio parar aqui na Terra? Esse, esse asteroide, ou asteroides parecidos com ele, lá atrás podem ter se chocado com a Terra e trazido isso. Então, a vida, e outra coisa muito importante, a água. Porque esse asteroide, ele tem minerais, rochas ali nele, que tem água. Hum. E a água pode ter sido trazida para a Terra por asteroide. Então, esse asteroide aí, quando a gente estudar a amostra dele, a gente vai pode poder estar tá desvendando essas duas coisas Caralho. bem importantes. Entendeu?
2: Bom, vamos lá. Perguntas idiotas agora.
4: É, como é que a gente sabe que ele é rico em carbono, por exemplo? Porque essa sonda, ela estava lá orbitando o asteroide, ela tem uma câmera que tira uma foto do asteroide, mas quando ela tira a foto do asteroide, ela não vê a rocha. Ela vê a composição química. Então, tá a câmera espectral, é um, tipo um espectrômetro que a gente chama. Ele mede a composição. E ao tirar essa foto, ela viu lá a quantidade de carbono, a quantidade de água... Então a gente sabe dá pra a Dá para tirar uma foto de qualquer coisa com espectrômetro? <risos> qualquer coisa. Dá para tirar uma tem, foto minha? Dá, um determinado espectrômetro, espectrômetro vai ver. Os satélites que estão em volta da Terra tiram fotos, a gente, a gente analisa a foto por espectrometria que chama. Entendi. Eu quero saber aonde que tem, por exemplo, uma plantação. Aonde que eu tenho um terreno melhor para plantar arroz. Eu sei que o terreno tem que ter determinado tipo de composição. Então o satélite vai ali e mapeia aquela composição para mim. Aí eu falo pro fazendeiro, ó, planta rosa aqui, ali e ali. Entendi. E isso no, no espaço inteiro. Então essas sondas, um dos principais equipamentos que elas levam são os espectrômetros. E por que que
2: essa sonda foi enviada para, Assim, veja, é, tá longe para caralho esse troço aí, Porque
4: né? esse, né? É, porque, porque esse, esse, é esse. asteroide. É. Isso. Então, porque... Quando definiram, né? A gente precisa recolher a amostra de um asteroide. Essa era a missão. Trazer uma amostra a Terra, pra gente estudar. Então o asteroide ele tem que ter alguns critérios. Então, um deles é que, embora ele esteja a 330 milhões de quilômetros, ele está relativamente próximo. Para a gente mandar uma sonda e ela voltar, não seria uma jornada muito grande. Ou 330 seja, milhões de quilômetros é mais ou menos a distância da Terra para qual planeta? Cara, é um pouco mais do dobro da Terra até o Sol. A Terra até o Sol são 150 ah, milhões. Mas é muito longe, então. Então, é longe pra caralho. Longe. É no cinturão de asteroides, <risos> né? É entre, <risos> Chegou entre, a sair do Marte, ah, não. Não, não. Não. não, não. É entre Marte e Júpiter tá. ali. É ah, no pedi, cinturão. Pedi, pedi, pedi. Não é tão, tão longe também. É que esse aí é um outro lance, né? Que o pessoal fala em distância, né? Fala, ah, não sei quantos milhões. Tudo bem, cara. É longe, mas em questões astronômicas... É sim, não é, é, é tão é longe. É não chegou Luz ainda. Não, não chegou <risos> nada. Então, um dos critérios foi esse. Está próximo. Ou seja, é viável a gente ir e voltar. Um outro lance. Antes da sonda aí, já se desconfiava que esse asteroide era desse tipo. Carbonáceo. Ou seja, ele era rico em carbono. Por, por análises que eram feitas aqui da Terra por radar. Que dá para fazer também... Então isso aí também... Caralho, que distância absurda que é... isso cobre. Mas a cada seis anos ele passa perto da Terra. Entendi. A cada seis anos ele passa ah. pertinho e dá pra gente fotografar ele com radar, com uns equipamentos tá. especiais. Outra coisa, esse asteroide, ele tem uma pequena chance de bater com a Terra, tá? Lá no, no final dos anos 2100, 2190, ele tem uma em 2700 a chance dele bater na Terra então a gente pode estudar esse asteroide e ver o efeito que a radiação solar faz nele, porque a radiação solar pode desviar a órbita dele, então ele é importante para isso também. Ah,
1: porque a gente se soubesse se ele vai bater ou não, a gente pode, pode começar... um tempo já ir isso. desviando
4: ele. Ou arrumar alguma maneira e outra coisa importante também é o tamanho dele, ele tem 500 metros de diâmetro não é dos maiores, mas ele tem um tamanho adequado para uma sonda que... fazer isso. Ah, mas se
1: um, um estreito de 500 metros de diâmetro bater com a Terra, é tranquilo, eu acho.
4: Não, faz um estraguinho. Se ele sobreviver, na tipo, faz, faz? faz 500 metros, faz um...
1: faz um estrago bom, é.
2: Não, Entendi. 500 metros é, é grande, né? 500 é. metros é. é grande, mas até
1: muito grande, tá ligado?
4: Não, a Terra é, mas.
2: Tipo, ele... não ia destruir
1: a Terra, mas não, não ia explodir uma não. cidade.
4: Terra... Isso. É, uma... Isso aí é uma coisa importante que você falou, que o pessoal fala assim, ah, não, vai bater um asteroide na Terra e vai destruir a Terra. Não vai, cara. O, o máximo que a gente fala é destruir a vida na Terra, né? O que já aconteceu vídeos de dinossauros lá, sim. né? Quando caiu ali em Chico ali no México, caiu um asteroide Ah, foi de... no México? Foi no, foi no México, ali na Península hum. e destruiu não foi ele que destruiu, mas os efeitos que ele ah. causou depois acabaram levando à extinção e agora a vida, sim, agora isso aí que você falou é legal porque tem os impactos que são locais, continentais e globais, entendeu? Então, destes 500 metros, ele estaria ali num impacto basicamente, talvez, continental, entendeu? Ia ter efeito. Se ele cai no mar também, depende muito de onde ele cai. É um tsunami, de tsunamis, não. então... Nossa,
1: tsunami é um negócio assustador, o mano. O problema,
4: na verdade, do, 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 do impacto desses objetos é o que vem depois disso, entendeu? Então, é tsunami, é, às vezes disparar algum vulcão que está extinto, alguma falha muito grande, Entendi. coisa desse tipo. Mudar o clima, mudar a atmosfera, o tanto de poeira que ele vai levantar. Então, tudo isso é que vai causando os efeitos... Não é o um, um impacto em si, entendeu? Não é uma bola de boliche bateu ali Entendi. derruba todo mundo. Sim, sei sim. Né? Mas foi é muito demais. legal isso aí que aconteceu. Então, é. E yeah. aí entra o pessoal que fala né, que é tudo mentira. Que... Ah,
1: não, ah,
2: não. É uma fraude. É uma aí fraude. todos,
1: os, todos os, os, os experimentos científicos <coughs> rolando em todos os países, são todos fakes para que... É impossível. Não, e o mais legal dessa missão aí, só para completar... Claro, claro. O cara, que,
4: o cara que tá cuidando da missão, o pesquisador, ele é da Universidade do Arizona. Já, já tira ele da NASA, tá? Ele é da Universidade do Arizona. Ele falou ontem, cara, ele estava dando entrevista ontem, que eles estavam seguindo a telemetria, né? E ele falou, cara, isso aqui é o trabalho de 16 anos da minha vida. 16 anos da vida do cara esperando aquele momento ali. Caralho, ele devia estar tá em êxtase <risos> não, mesmo. ele tá e falou, eu não consigo nem falar, cara, porque são 16 anos esperando isso acontecer, então é muito, muito legal. Muito né? tempo, né, mano?
2: Então não é só a NASA
4: que manda <coughs> essa, essas missões? Não, não, não é, cara, não é. A NASA, cara, tem um negócio aqui muito... <risos> muita gente fala da NASA sem muito saber o que é a NASA, né? O que é a NASA? A NASA é uma agência governamental dos Estados Unidos que cuida da aeronáutica e da astronáutica. A NASA é isso. Ela precisa de lucro? Não, cara. Então o pessoal fala assim, não, a NASA tem que ter um lucro absurdo. Que lucro, cara? Ela é uma agência do governo. A NASA, ela luta no Congresso por orçamento. Eu estava até falando com o Monark antes, não sei se o pessoal sabe qual é, qual é a grana. Porque todo mundo fala assim, não, a NASA tem muito dinheiro. Muito quanto, cara? Sabe quanto que é o orçamento da NASA? Ah. 20 bilhões de dólares. 20 bi. Sabe qual é o orçamento do Exército Americano, das Forças Armadas? Gira na casa dos 700 bi. Então, você acha que a NASA tem muito dinheiro? Ela tem 20 bilhões de dólares... Então vamos parar de falar em pra computador tomar... da
2: NASA, da NASA para falar em computador do, <risos> do exército americano. Exatamente, isso. Quer, quer
1: mais conspiração com o exército americano? <risos> pô, os caras tiram é, ditadores para roubar petróleo, porra. Então, então, tem esse lance. E a NASA também, outra coisa. A NASA hoje, no
4: dia de hoje, que a gente está gravando hoje, ela não tem nenhum foguete, cara. Tá? Foguete a NASA não tem. Só a SpaceX. A SpaceX tem, a ULA tem, que é uma Ula. outra empresa, United Launch Alliance, a Rocket Lab, que tem é outra a Blue, empresa né? americana, o do, tem do, a, do, a Blue Origin, Blue Origin entendeu? É. Aí tem, então, essa empresa tem. A NASA está fazendo um novo foguete para ela, mas hoje ela não tem. O que, que a NASA faz? Ela consegue verba no Congresso americano, lá, X milhões, e esses X milhões são dedicados à ciência, porque não é tudo da NASA que é dedicado à ciência, tem várias outras partes... Então, nesse, nessa grana aqui de ciência, a NASA chega para as universidades e fala assim, galera, é o seguinte, ó, eu tenho aqui X milhões, me mandem projetos. Aí você manda um projeto, ó, oh, cara, eu quero estudar Vênus, procurar a vida em Vênus, né, que está em alta ali agora e tal, não sei o quê. Aí o monarca fala assim, não, não, eu quero estudar um cometa. Aí eu chego e falo, não, não, cara, nós vamos estudar Saturno. Então eles têm rodadas onde esses projetos são apresentados e aí vão sendo aprovados ou não e tem uma parcela da grana que vai para desenvolver a sonda, pagar o pesquisador, pagar o, o lançamento e tudo mais. Então, a Nasa ela é mais uma, vamos dizer assim, ela funciona gerenciando tudo isso. O e pessoal fomentando fala da Nasa também, né? Fomentando. Hoje um dos principais papéis da Nasa é fomentar o desenvolvimento da indústria astronáutica. Por isso que ela decidiu não lançar mais foguete desde 2011 e propôs para empresas aparecerem. Aí veio a SpaceX, do Elon Musk, e, na época, era uma empresa chamada Orbital. Hoje, a Northrop Grumman, que é uma gigantesca aí do ramo de... Até militar, o pessoal conhece muito, comprou essa Orbital. Mas essas duas empresas, elas acabaram tendo é, ganhando contratos com a NASA para poder lançar carga para a estação. Agora, a Boeing também vai poder lançar astronauta para a estação. Entendi. Então, um dos objetivos Caralho. da NASA importante, você falou muito bem, é esse, é fomentar... Ela não quer monopólio, ela não quer nada disso. Ela quer fomentar a indústria. Ela quer as empresas todas ali se movimentando e desenvolvendo porque os caras veem que isso que é importante, né, cara? É tá todo esse mercado aí, vamos dizer, borbulhando de ideia, de coisa. Então o cara ali vai lá e fez um, um robozinho que pode pousar na Lua. O outro ali fez um não sei o quê. O outro ali fez um foguete que pousa, no caso do Elon Musk. Uhum. E, e, e isso que eles gostam, eles querem fomentar todo esse mercado. Mas então,
2: essas empresas aí, vamos lá, SpaceX... É... Uhum. Pra ela ganhar dinheiro, ela depende do governo americano? Hum, porque não necessariamente. Assim, qual, que é, qual que é a grande vantagem econômica de, sei lá, ir posar na Lua?
1: Nenhuma.
4: Não tem nenhuma, não. né? Aí que tá. Então o negócio da Lua, né? O negócio então, vamos... Não, qualquer aí... coisa, qualquer não, coisa. entendi. Tem, tem vantagem. É? Tem muita vantagem, tá? Ah, no caso da SpaceX, né? Da onde que vem a grana dela? Ela tem um mega contrato com a NASA, dois, aliás. Ela tem um contrato de levar carga pra estação e agora ela tem um contrato de levar astronauta para a estação. Então são contratos bilionários. Bi bilionários. Uhum. Bilionários. Fora isso, a SpaceX lança satélite para qualquer, qualquer lugar. Então, há pouco tempo, teve um satélite argentino que foi lançado pelo Falcon 9. Então o Falcon 9 tem lá, <risos> custa X milhões lançar um satélite pelo Falcon 9. Aí a Argentina fala: opa, legal, eu podia lançar no foguete A, B, C, D, E, vou lançar no Falcon 9. Ele está aqui de acordo com o que eu preciso e com a grana. Vai lá e paga. Então, o, no caso a SpaceX, ela ganha dinheiro também por, outros, tá. por esses outros lançamentos. Vamos lá, o negócio da Lua, né? Você falou, ou qualquer outra coisa, uh -huh. né? O que, que tem de... Vamos dizer assim... Ah, qual que é a vantagem econômica de ir explorar, por exemplo, um asteroide desse? Uh -huh. Entendeu? Qual que é a vantagem econômica É, eu consigo tem? imaginar. <risos> deve Cara, ter diamante. Tem, deve então, ter muito esse porra. asteroide aí, no caso, ele tem ouro e platina, Tá? Existe todo um lance, hoje está um pouco mais embaixo, mas existe um lance de mineração espacial.
1: É, o pessoal quer eu lembro minerar que uma época asteroide. que estava em alta mesmo, acho que foi ano retrasado, ano passado. Isso,
4: até, até o ano passado, mais ou menos, estava em alta o lance de mineração espacial. Então você tem que mostrar que você consegue ir no asteroide, chegar nele, explorar ele, entendeu? E não está mais em alta? Hoje já não está tanto, porque, porque o pessoal percebeu é que é muito difícil, é muito talvez difícil. não seja economicamente viável então, ainda. Aí, é. Então tem esse problema. Mas tem um asteroide aí que a NASA vai mandar uma sonda, que chama Psyche, ele é totalmente metálico. Já fizeram a conta ali, cara, é trilhões e trilhões de dólares, daria para sustentar o mundo por, por séculos, entendeu? Sem problema nenhum. Qual que é? Tem toda a dificuldade de chegar lá nele.
2: É, mas eu que eu sou meio burro, Sérgio. E aí, olha só. É, se a gente fosse. Vamos lá, mineramos o um asteroide e trouxemos para a Terra, sei lá, ouro.
5: Hello, this is Discover.
0: at
2: que que não tinha, que não existia aqui na nossa sociedade mundial, certo? É, isso não abaixa o valor do ouro de uma forma geral?
4: Abaixa, 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 abaixa. mas o negócio é o seguinte, cara. O que que você vai fazer com o ouro? Entendeu? Porque o ouro tudo bem, tem o ouro do mercado, mas o ouro serve para várias outras coisas. O metal que tá ali no asteroide, a platina que tá ali, serve para várias outras coisas. Então isso acaba que você dá uma... A empresa que ia gastar não sei quanto para comprar tal metal, para uhum. fazer tal coisa, não, agora ficou mais barato. Então, ela pode desenvolver mais. No caso da Lua, especificamente, a Lua tem muito um negócio chamado Hélio 3. Uhum. Hélio 3 é considerado... Pessoal, todo mundo fala. Isso os chineses falam bastante. Tanto que a China quer ir para a Lua muito por causa do Hélio 3. O Hélio 3 é considerado o combustível do futuro. Um pouquinho de L3, gramas desse, desse, desse material, desse composto, você sustenta uma cidade, energia numa cidade. Ô, em nossa, Luto. é. Estava nesse nível, eu tava, tava achando que tinha mais gramas e vai 300 cara. km com o seu carro. Não, L3 é muito foda. Por Caralho, que a gente não tem aqui não na Terra? Explorar isso a ainda. gente não tem na Terra L3. Não tem? Não. Porque o que acontece? A Terra é protegida por uma atmosfera e timo... para você produzir o L3, você precisa de radiação ultravioleta, muito intensa, batendo ali no solo. E ali você consegue produzir esse L3. A, a, graças né, a Deus, a atmosfera terrestre filtra a, a, radiação, a, radiação, é? a radiação ultravioleta. A pode estar <risos> vivo, né? <risos> então nós estamos vivos, <risos> mas nós não temos L3. Como a Lua não tem atmosfera, a radiação ultravioleta está incendindo ali diretamente e violentamente produz muito L3. Então tem muito L3. Tanto que a China. Isso é um composto, é, dá para pegar. É, é não, você, ele tá no meio da rocha, né? Tá. Então você minera ele, é tá. tipo, tipo ferro, né? Tá. Ferro está no meio da Mas rocha. Ele, ele é estável, minério. Tipo, então você é guardar, l guarda, no, no guarda, tanque? guarda num tanque, isso aí. Entendi, entendi. Então você pode montar uma, uma uma planta de mineração na Lua, extrair um pouco desse L3, guardar num tanque, trazer para a Terra a China, cara. E a China já falou isso publicamente em 2019, quando ela pousou a nave dela no lado oculto da Lua. O pessoal chinês falou: nós queremos ir para a Lua. Coloni, coloni, eles falam colonizar, né? Mas vamos dizer mais explorar ali Atrás do l 3 Eles falam isso publicamente mas Eles querem tem, ir atrás do
1: l 3 A gente cara. tem tecnologia pra, tipo Ok, a gente, okay, Usar a gente tem L3, o 3 Mas a gente tem um motor também? de l 3? Não, aí você vai desenvolvendo Mas aí é fácil mais fácil É, é fácil mais fácil. É, fácil. É fácil, é Pô, mas é porque, para, pô é Se é uma grama É, poucas gramas Você já gera uma energia assim Por que, assim que violenta? não foi isso? Su... Porra, por que, que os caras não trouxeram o Hélio 3 Quando eles foram lá não, nos Mas Estados é porque Unidos?
4: aí você tem que... Bom, por que, que não trouxeram quando foi nos Estados é Unidos? Porque é uma
2: farsa. Não é, <risos>
4: <risos> Porque quando foi naquela época, o objetivo não era científico, cara. Era só ali mostrar que o meu pai é maior. Outra... Exatamente. É. Ali atrás, cara, o pessoal que fala do negócio da ida do homem para a Lua tem que estudar muita história, cara. Entendeu? Muita história. Porque tem todo um contexto de guerra fria uhum. e tudo ali por trás. O objetivo do tanto que só foi um cientista para a Lua. O Harrison Schmidt na última missão, que era geólogo. Todos os outros que foram não eram cientistas, eles eram pilotos, pilotos de teste, pilotos de caça, pilotos do, da marinha, né, da, da Navy, pilotos da, do, da Força Armada Americanas, eles não eram cientistas. Porque o objetivo naquela época era o quê? Cara, eu vou lá, eu quero pousar lá e acabou tanto que, depois que foi a primeira, depois que foi a segunda, Apolo 13, o filme lá da Apolo 13 retrata isso bem, né, cara? Cara, ninguém matava mais coisa aí, cara. Já fomos, já mostramos pros caras que nós somos pica. O, o pica. então. Cara, agora esquece tanto que voltou depois que teve o acidente, tem toda aquela história, mas o agora hoje não. Hoje a ideia já é outra. A lua é um depósito de água muito grande. Tem água na lua. Mas em algumas crateras perto do polo sul e do polo norte da lua, o sol não bate nunca. Nunca bate o sol. E ali escondido ali guardado ali nas paredes da cratera e no, no assoalho que a gente chama na, na no chão da cratera tem muito gelo de água cara então tem muita água na lua também então isso aí também é muito muito interessante então tem muita coisa na lua especificamente tem muita coisa é complicadíssimo da gente retirar esse material para trazer
0: are you good at guessing what people want? this year, stop guessing and give them what they want From burgers to video games to ripped jeans. They their gift from some of their favorite brands with a choice gift card from giftcards.com. It's genius. Tanto é complicado que nós
4: estamos aí há quantos anos tentando voltar para a Lua. Estamos tentando. Estamos tentando. Agora, os Estados Unidos diz agora que em 2000... Tem uma outra coisa também, né? Que o Xandão falou que em 2024 a gente vai para Marte. Ninguém vai. É para a Lua. Os Estados Unidos quer voltar para a Lua em 2024. E ele quer pousar no Polo Sul da Lua, porque naquela época também, na década de 60, quando foi, eles pousaram na região mais equatorial, ali no meio da Lua. Aí, ali não tinha muito interesse científico mesmo, era mais mostrar mesmo aqui, ó, tá aqui, pus na mesa, uhum. entendeu? Hoje não, o cara já, eles já viram que no Polo Sul tem coisa interessante, então vamos pousar ali. Então eles estão desenvolvendo tudo hoje para guiar esse, essa essa ida agora é na década de
2: 60 também a gente já a gente ainda não sabia sobre essa água esse hélio,
4: a água não sabia e o, o, o hélio o hélio 3 também não sabia tinha se ideia de que podia Mas não ter. era
1: menstruina ainda não não era ideia. porque
4: aí depois foram várias sondas para a lua né estudam a lua tem sonda na órbita da lua até hoje né estudando a lua Fazendo o lance do espectro que eu falei, né? Da espectrometria. Uhum. Através da espectrometria que a gente sabe aonde que tá esses bolsões de
1: L3, esses reservatórios de L3. Entendi.
4: E é ali que o pessoal quer pousar
1: pra. Então, você fica sair. falando essas paradas de tipo, porra, na lua tem L3. O L3, você pega um pouquinho aqui e é combustível pra sempre e tal. Aí eu fico pensando, o pessoal fica é, falando que a gente tem que parar de ter, procriar, porque não vai ter espaço pra todo mundo, não vai ter recurso pra todo mundo. Isso pra mim parece ser um, uma balela do caralho, mano. Porque olha o espaço. Olha o tamanho do universo, mano. A gente só não tem tecnologia para ter é, capital para todo mundo. No, na na real, a gente tem, mas se a população crescer exponencialmente, o que tem que acontecer é a gente explorar exponencialmente o espaço. Eu não acredito. Eu não acredito na humanidade encolhendo. Eu não acho que é uma boa estratégia. Essa isso até é a gente já, crescer isso aí pra caralho. aí é a ideia
4: do Elon Musk, cara. É tornar a
1: humanidade uma, uma coisa interplanetária. O bagulho StarCraft.
4: Ele, ele tu, tu
1: viu os... aquele negócio do Elon Musk que ele tinha dado um golpe na Bolívia? Tentado dar um golpe na Bolívia? Ah, cara, eu nem entro. Isso aí é, é muitas é... das coisas que ele fala lá, cara, que depois... <risos> é, porque o
4: lance do, 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 da Bolívia ali tem, tem as reservas, né? Do, do material que ele usa lá é, para. lítio, um É, o lítio pra bateria do, da Tesla, né, cara? E ele teria... Cara, mas ele mesmo já falou que isso aí tá um rolo gigante também, né? A galera a galera A pega o mesmo pé do Elon Musk, né, cara? Por, por várias coisas que ele fala, eu acho que ele tinha que sair um pouco do Twitter. Tanto que quando a Gwen Shockwell, que é a CEO da SpaceX, <risos> ela meio que não deixa mais ele falar muito, entendeu? Ó, baixa sua bola aí, você tá falando muita merda aí no Twitter, hum. entendeu?
1: Mas, cara, é o jeitão dele, né? É que é o jeitão dele. Aí ele é, fala lá, Dizem cara, que ele cara, gosta é... de falar merda, comprar ações pra caralho. Né? É,
4: tem esse lance aí, <risos> Como ele domina assim, o lance dele, né, cara? Mas o pessoal fica lá e fica assim: não, o Elon Musk é um bandido. O outro,
1: não, ele é um mocinho. Cara, pra mim ele é só um empresário, cara. Ele quer grana, cara. Que é, grana? A vida dele é. Acho essa, que ele cara. nem quer grana, mano. Eu acho que. Eu, pra, pra questão do Elon Musk, eu acho que além da grana. Ele quer ser o cara que fez a coisa mais pica na Terra. Ele quer ser. Ele, eu acho que é isso pra ele, na minha opinião.
4: Aí essa ideia dele aí de tornar a humanidade interplanetária e tal, cara, a ideia é legal. É legal pra caramba, cara. Só que ele mesmo, ele deu. Semana passada teve um congresso virtual da Mars Society e o Elon Musk falou sexta-feira, a tarde toda, pros caras lá. Eu assisti, entendeu? Cara, ele já falou: ó, nós não vamos na próxima janela para Marte, nem na outra, entendeu? É difícil pra caramba, mas nós estamos trabalhando, cara. Entendeu? Nós estamos trabalhando para um dia aí, quem sabe a gente manda uma nave só com carga. Mas mandar gente pra lá, cara, eu já sei que é muito complicado, é muito difícil, entendeu? Porque e... no começo ele não falava não, isso, no né? No começo, cara, aquilo era um marketing danado, né? Aí vinha aquela imagem da cidadezinha crescendo e tudo, né? Então, mas a, o pra mim, cara, o, o mais interessante de tudo, você filtra tudo isso e a ideia por trás é legal. Que é mais ou menos o que você falou, né? Então, a ideia por trás é legal, cara. Porque, cara, quem sabe vai acontecer algum problema aqui vamos poder ir pra Marte, vamos poder ir pra Lua é. e explorar, né, cara? O ser humano, ele tem esse negócio de explorar. Tanto Sim. que se não fosse esse espírito explorador, nunca tinham chegado aqui no Brasil, né? Sim. <risos> é. A gente poderia... galera tinha ficado lá na, na Europa é. quietinha. Até que um dia um cara falou, cara, eu vou pegar um navio, vou reto aqui, cara, e vou ver onde que isso aqui vai dar. Quero encontrar dar. uma
1: nova terra. <risos> vamos ver onde que isso aqui vai dar, porque aqui já não tá dando, então. Exato, exato. É, é isso, Pô, daria até pra fazer cidades no espaço, né? Eu, eu não sei, eu não, eu não gosto. Pra mim aí, eu, a gente entra um pouco na teoria da conspiração. O pessoal que quer acabar com a população humana, que tem que diminuir, fazer controle de natalidade. Aí eu entro numa, numa teoria da conspiração, mano. Eu não confio <risos> nesses caras, não, mano. Os caras é tudo
2: uma fraude. É,
1: esses caras são fraude, mano. Porque, ah, não, a humanidade tá, tá acabando. A humanidade é uma merda. A humanidade é uma... Eu não gosto disso, mano. Eu fico puto, mano. Pra mim, isso aí é aquela coisa que o Xandão fala de diminuir o homem. Sempre a humanidade é uma merda. A gente sempre tá fudendo tudo. A gente é um bosta. A gente não merece estar tá vivo. Eu não gosto disso. Não. A gente merece estar tá vivo sim. A gente pica, mano. A gente consegue resolver o... Su não, não gosto de toda hora falar que a humanidade é uma merda, que a gente tem que diminuir a população. Tem muita gente viva no mundo. Pô, que papo de merda é esse, na Eu minha opinião.
4: <risos> <risos> não, mas isso é legal O futuro é o espaço, a última fronteira né? O pessoal até fala isso aí né? Então, é Cara, minha, eu, eu, eu curto muito esses assuntos Apesar
2: de não entender muita coisa Mas eu, assim, apesar de não saber Muita coisa, eu gosto pra caralho de ouvir Falar sobre essas paradas é, Sobre viagem Até sobre coisas da própria terra mesmo Que a gente não conhece direito, tipo o fundo do mar ah. Tá ligado? Cara, tu, tu procurando petróleo Tu, como é que é esse lance aí? Tu
4: olha pro fundo do mar também? Olha pro fundo da terra, né? Pro da terra mesmo, né? O mar a gente já passa ele vai, não, mas pro fundo do mar eu não olho não, mas a gente olha para dentro da terra mesmo. E tem coisa, muita coisa Co Como é que funciona esse lance aí? Tem tem umas tem que ter umas brocona, como é tem, que é? Tem tem as brocas, até os navios de perfuração, tem os navios de exploração, as plataformas, né? Qual o limite que a gente consegue Coloca... perfurar? Cara, hoje aí a gente tá furando no, no pré-sal brasileiro, né? Acho que todo mundo já ouviu falar no pré-sal, né? com a é uma reserva gigantesca de petróleo que tem aí. É, tem poço ali no pré-sal que tá chegando na casa dos 7 quilômetros de profundidade, entendeu? então
2: 7 quilômetros é fundo é, pra caralho. É fundo,
4: mas, cara, é num... a crostinha é, ali. Não nem, não nem nem nem, a... É, é, dá é, uma, é uma raladinha, né? É uma
1: agulhinha, é acupuntura é um, na
4: terra. Teria que é uns 30 quilômetros, assim, pra poder passar ali bem da, da, da crosta e tal... Então, nós estamos bem no, no comecinho ali, mas já é, já é um tanto bom, 7 km Você Já fura 7 quilômetros, tira rocha de 7 quilômetros. Ainda tem bastante petróleo aqui no Brasil? Tem muito,
1: cara. tem é? muito, muito. Os caras falaram, ah, em 50 anos vai acabar o petróleo. Balela. Cara,
4: eu Buxa. ouço esse negócio de 50 anos desde o dia que eu entrei na faculdade. <risos> já se passaram uns 25 e que... Estão parados só acham Não, e só acham mais, entendeu? É que o pessoal faz a projeção, o lance da projeção é feito assim, se a partir de hoje não descobrir mais nada... O que tem hoje, do jeito que a população está, dura tanto. Mas aí o ano que vem, vem e descobre uma grande província que a gente chama petrolífera. Tipo, o pessoal, quando eu falava esse negócio de 50 anos, nem sabia que o pré-sal existia, né,
1: cara? Pode crer. E o pré-sal é, pré é gigantesco. Qual que é o nível Cal? do pré-sal, mano? É, é o dobro
4: mano. do. A, a reserva ali é mais ou menos o dobro da bacia de Campos, né, cara?
1: É no, é, tá?
4: Coloca uma outra 13, A bacia de Campos é uns 13 bi, bilhões de barris.
1: Entendi. Entendi. O pré-sal é uns 26, 25. Caralho. É muito petróleo. E a, gente ainda, a gente vai... No, você deve estar ligado nisso, já que você trabalha no ramo. A gente está explorando isso do jeito certo ou a gente está só fazendo mesmo. Cara, então, é muito complicado explorar, né? Tem uma
4: questão tecnológica. Do mesmo jeito de ir para o espaço, né? Perfurar esse petróleo nessa profundidade é um negócio muito complicado. Qual é
1: a profundidade do pré-sal? Isso aí, 6, 7 quilômetros, sete, sete. quilômetros ah, entendeu?
4: O problema não é isso. O problema é que tem um... Por que chama pré-sal, né? Porque geologicamente ele vem antes do sal. Então, em cima dele você tem uma montanha de sal de 2 km. Caralho!
1: De 2 km? 2 km de sal. E então, você... o sal também não vai acabar tão cedo. E você <risos> colocar
4: uma broca ali no sal, furar... furar uma rocha dura é uma coisa. Furar um sal, que é um negócio meio plástico, é um negócio complicado, entendeu? Então, assim, óbvio que hoje a tecnologia já avançou bastante, mas furar um posto no pré-sal ainda é algo bem caro. Entendeu?
1: Já furaram alguma coisa? Não, 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 já, já, já produz, produz Já produz, muito, entendi, muito... entendi. Eu sou bem leigo produz nesse Produz bastante sentido. do pré-sal,
4: bastante mesmo.
1: E
2: a gente, a gente recolhe esse petróleo e, e manda para fora? Como é que é?
4: não O do pré-sal é bom, cara. É um petróleo bom, é. entendeu? O petróleo da bacia de Campos é ruim, porque ele é muito pesado que a gente fala. É tipo um asfalto, sabe o asfalto? Já viu quando uh -huh. o cara tá fazendo o asfalto bola, aquele piche ali? Uhum. Aquilo ali é o petróleo da bacia de Campos. O petróleo do pré-sal não, ele é mais, parece, não, não é igualzinho, né? mas lembra mais uma gasolina. Então é, é um petróleo leve. Entendi. Isso. Entendi. Mas esse porque, pesado, por que ele é assim? Aí são as questões geológicas, é. de formação dele mesmo, cara. Entendi. Então, a, o local onde ele foi formado, a idade geológica com que ele foi formado, a condição de pressão e temperatura, fez ele ser desse jeito. O uso da bacia de Campos é um petróleo, é um petróleo mais denso, mais viscoso. O Brasil não tem é, refinaria para refinar esse óleo pesado. Então a gente faz um, tipo, um escambo uma troca, né? A gente vende o petróleo pesado para poder comprar o petróleo leve que é refinado. Então existem algumas refinarias no mundo aí que são especialistas. Que a gente só não monta uma fucking refinaria agora? Ah, tipo é muito amanhã. Caro, né, cara? É pô, muito... Mas o Brasil tem dinheiro, é muito pô. Caro. Quanto que é muito caro? Ah, é bilhões. De... Bilhões? De... É. E aí, só que aí nós vamos entrar num outro... Ah, vamos, bora, <risos> de, bora. De montar a refinaria no Brasil que vai ver o problema que vai dar. É um, é um problema burocrático. Dá um problema burocrático, dá um problema de roubalheira gigante ah, entendi. também. Porque a galera vai crescer o
1: olho em cima disso. Porque entendeu? é muito caro, o projeto é muito caro é, e 1% né? disso é uma grana, né?
4: Exatamente, não era 1, um, né? era 4 ou 5. É, <risos> mas é isso mesmo, é, é muito complicado e essas refinarias aí. Num, um lance de passadina, acho que todo mundo já ouviu falar na ah, refinaria. Sim, de Por que, que nós vamos comprar passadina? Passadina é uma refinaria especializada em refinar petróleo pesado. Por isso que a gente foi comprar lá. Porque a gente queria mandar pra lá, só que aí, quando foi comprar Passadina, entrou todo aquele rolo, todo mundo já sabe, né, e tudo, então pagamos o triplo, que sei lá quantas vezes que era pra pagar e tal. Então, mas tem, ela é sim. nossa agora, Passadina? Cara, pra falar a verdade, eu nem sei em que pé que virou Passadina, eu não sei se bloquearam isso em que pé que virou, mas eu, eu acho, não, ela não tá funcionando não. Passadina não tá funcionando não. Legal. Então, assim, você montar uma, uma refinaria no Brasil para refinar esse petróleo pesado, aí é muita grana, cara. muita grana que vai. Você vai ter que contratar uma empresa, e aí que empresa que você vai contratar, e aí vai
1: começar todo aquilo que a gente já está. E é. a, in a iniciativa privada não poderia montar uma indústria? É uma, uma usina Pode? dessa? Ah, não. No Brasil, pela lei, né? refinaria,
4: não. Né? O refino do, do petróleo no Brasil... É, é... só o Estado.
1: É. Que, que legal, que massa.
4: O refino... Pô, é... O Brasil
1: está sempre ajudando. O né?
4: Brasil, ele quebrou o monopólio da exploração. Tem
1: que quebrar o monopólio Então, exploração
4: tudo. pode, né? Entendi. Então, vem vem Shell, Shell vem é, Exxon, Exxon de Aranco, ExxonMobil. Exxon ah. Todas vêm aí, exploram e tá de boa. Agora, o refino, dessa parte do refino, não quebraram o monopólio ainda. então Por quê? O que, que tu acha disso? Cara, eu acho que teria quebrar, né? Tá. Teria quebrar esse monopólio, né? Teria quebrar o monopólio geral de tudo isso, né? Porque aí você poderia ter várias outras iniciativas, né? Sim. Ou mesmo se até, mais ou menos, como é os Estados Unidos, né? Tem a produção independente, né? Você vai lá, você explora o seu petróleo, cara, e você toma conta do seu. Então você produz lá alguns barrizinhos, sei lá, 100 barris, barris de petróleo por dia, entendeu? Então, 100 barris de petróleo por dia dá uma graninha ali pra você. E tal, não sei o quê, isso. E você produzindo, você cria uma cadeia de... De microprodutores, De microprodutores né? e de coisas ao seu redor, Entendeu? Porque aí, para você produzir, vai ter, ter que vir o cara que vai furar, vai ter que vir o cara que vai fazer não sei o quê. Então, esse negócio é, é interessante. Aqui no Brasil, assim, tá, ah, tá, tem a quebra do monopólio, tá, mas não é qualquer um que pode... Tem, tem as empresas. Hoje tem empresas particulares, mas mesmo assim, é um negócio que é muito dominado por grandes empresas, entendeu? E no lance do refino, da distribuição, também acho que teria que dar mais uma, uma liberada. Está tá muito na mão ainda do, né, do, fica estado. Mão da mão do estado, né? Ah, então é complicado entendi.
2: encontrar esses, esses. Como é que tu falou mesmo? Reservatório? É, esse. Tu, petróleo? É tu não falou reservatório, tu falou outra parada que eu esqueci. É, que? De petróleo, isso é um trabalho de anos? Como é que funciona anos, isso aí? Anos e anos. É? Pra
4: anos. achar um. <coughs> pra, na verdade, quando você acha, por exemplo, pré-sal, né? O que, que o pessoal fez? Eles descobriram uma província, que a gente chama, né? Uma província, é, província petrolífera. isso que eu tava procurando. Ela vai desde aqui do, do, de Santa Catarina, mais ou menos, até o Espírito Santo. Caralho! Então tem uma, uhum. uma região ali embaixo inteirinha. Cheia de tem petróleo. Cheia de petróleo. Nossa, ser é muito isso petróleo. É muito. Isso é muito é petróleo. É petróleo pra ir pra sempre. <risos> petróleo, é muito petróleo. <risos> Agora, como que você acha isso? Isso é um trabalho de anos, cara. Então, a gente vai lá, faz levantamentos, que a gente chama. Tem um equipamento que tira, tipo, um raio-x da terra. E estudando ali as propriedades da rocha e tudo mais, a gente dá a localização dos poços e aí o pessoal fura. Erra muito, né? Erra muito. Quando erra, quem é demitido? Cara, não, não é, cara. Porque a indústria do petróleo tem um negócio muito legal que o pessoal fala na, na, na parte de exploração, não na de produção. Produção você já conhece, você não erra tanto. Mas quando você está descobrindo... Se você chegar para qualquer pessoa e falar cara, eu acerto 30%, cara, vem para cá. Você é um dos melhores caras que tem no mundo. Entendi, entendi. Entendeu? A taxa de acerto exploratório, ela gira na casa dos 30%. Então isso aí já é contabilizado, que é, vai ter um esse fator de risco. Já ali. tem esse fator Do de risco. Do empreendimento. Já é levado em consideração. Entendeu? Uma
2: perfuração é. dessa daí,
4: tu, tu chutaria que custa quanto? Uma perfuração dessa? É. Ficou muito caro, cara. É, é muito caro. Na é. casa aí dos... Ó, você pega um navio desses de perfuração, o navio ele é alugado. Né? então por dia você vai pagando aquele navio para ele perfurar tantos metros de petróleo até chegar no, no, no poço e né? quanto
1: que é o aluguel de um
4: barco cara, desse? cara, um, um barco desse aí vai 100, 150 mil dólares por, por dia para é você poder caro. perfurar é muito caro e vou, é muito caro você achar mas se você achar uma grande quantidade aí você pega o valor do barril do petróleo hoje né? multiplica pelos X milhões de barris que tem ali, você tá ou pelo tanto que você vai produzir, e aí uma coisa sempre compensa a uhum. outra, né? Então vamos dizer assim, um poço ali no, no pré-sal hoje, para o cara, um, um poço para ele ficar ativo, o pessoal fala que ele custa na média de uns. para fazer um poço, né? Já custou na 50 milhões de dólares, uma coisa assim. Hoje já é está bem mais barato. entendeu barato. Já cai na casa dos 10, coisa assim. Baratinho, bem mais barato mesmo, baratinho, baratinho. né? Porque a tecnologia... Um... <risos> baratinho. Porque a tecnologia vai, vai, vai evoluindo, né, cara? Então, no começo, os caras não sabiam. Pô, nós vamos furar o sal. Perde ferramenta, perde poço, tal. Fura de novo. Aí, hoje, já tem um domínio maior dessa, dessa tecnologia toda, entendeu? Então, muito
1: legal, muito legal. O que você acha dessa parada da, do... do é, é... Petróleo está matando o mundo, energias renováveis, <risos> essas paradas todas.
2: Pois é, porque a gente não... O que, que você acha, por exemplo, do, do contraste entre a é, energia aí do, usando petróleo e tal e, sei lá... A
1: energia do Hélio, Hélio 3, que é?
4: Do Hélio 3, é uma energia limpa, É né? limpa? É limpa, é mais limpa. É.
1: Entendi. É, a
4: energia do petróleo, o problema do petróleo é esse, né, cara? Porque pra você queimar ele, você gera muito lixo, né? Muito lixo que faz muito mal para a atmosfera, né? Isso aí é certeza que nós estamos mudando a atmosfera da terra, né? Cara, a atmosfera da terra mudou, né? E nós, seres humanos, não estamos preparados para a atmosfera que nós estamos criando. Esse que é o grande problema, Entendi. entendeu? Desse lance todo de mudança climática e tal, né? Agora, o grande, por outro lado, tem a eficiência, né? A eficiência de você queimar um combustível fóssil perto da eficiência de uma energia eólica ou elétrica ou uma energia mais limpa a eficiência é muito diferente, né? É muito diferente. Embora a outra energia, vamos supor, eólica, né? É uma energia de graça, né, cara? Ela é. tá aí, você monta ali a sua, a sua torre, né? A sua pá lá, né? Que fica girando, o seu, seu negócio de captação de vento e deixa ali, né, cara? Então você não, não tem... Cu, cu, qual é o custo, né? É montar aquela torre. É montar, torre. é. É isso, mas nem se compara. Então tem esses prós e esses contras. Eu acho que a indústria do petróleo não vai acabar por conta disso, não vai, entendeu uhum. não, não tem a menor chance mesmo porque tem muita coisa que o petróleo cara, tudo isso aqui né cara, então fio uhum. tudo isso aqui que a gente tá aqui do nosso lado garrafinha, isso aqui é petróleo cara. É plástico é né, plástico. A borracha tudo isso aí vem do petróleo, então você é muito difícil você trocar você...
2: além de ser um, co... um combustível gerar energia, ele ainda é uma matéria-prima muito foda, é,
4: é uma matéria-prima muito foda, agora aí, ah, pode trocar ali o carro, pode ser carro elétrico tudo bem cara, pode ser o carro elétrico Vai ter um impacto, vai ter um impacto, avião elétrico, por exemplo, cara. Avião elétrico é um negócio que o pessoal já fala que... É improvável. As... Então, é muito é pouco bem pouco provável. Tem aí uns estudos, até da própria NASA. A NASA estuda lá avião elétrico, cara. Mas e daí, cara, não... o pessoal mesmo já fala a própria autonomia e tudo, entendeu? Então, assim, a indú eu falo isso aí, muita gente fala também, a indústria do petróleo não vai acabar por conta disso renovar a energia é importante para a gente salvar a atmosfera e a indústria cara ela vai se se acomodando aí tem as outras coisas também entendeu então a, a indústria não acaba existe uma pressão óbvio que existe mas boa parte dessas empresas hoje Elas já nem se consideram mais petroleiras Igual eram ditas antigamente ah, é? Elas são empresas de energia A própria Petrobras faz é uma empresa sentido, de energia A própria é, Exxon é uma empresa de energia Emerson, que é gigante dos Estados Unidos Então é uma na empresa hora que for energia. mudar para o elétrico Eles vão mudar junto e, estão, vão, e vão isso, E é isso, já estão é investindo Já estão já tão, já tão. A Exxon é uma das mais, é uma das maiores investidoras Em energia eólica, e energia limpa E tudo mais então os caras vão, a matriz energética, eles vão acompanhando essa mudança, entendeu? Então não tem esse negócio não, vai acabar e faliu todo
1: mundo. Isso aí não... Você sabe se existe alguma maneira da gente retirar é, gás carbônico da atmosfera? Tem o um sequestro de gás carbônico. Tem o um sequestro que a gente chama. Sequestra de
4: gás carbônico, é? aí. Tem uma... Eu sei porque tem no Civilization
2: tem uma... <risos> 6. Ah, é? <risos> sequestro
4: de gás carbônico? Lá deve ter, cara. Tem mesmo, é então, tem mesmo. Tem a maneira, você sequestra o gás carbônico. O pessoal quer, faz muito tempo. Tem, tem empresas já fazendo o seguinte: eles sequestram o gás carbônico da atmosfera, da, da atmosfera. Tem as maneiras, tem os métodos lá. E eles armazenam esse gás carbônico em reservatórios de petróleo depletados. Hum. Porque você tirou o petróleo do meio da rocha, né? O petróleo, pessoal saber, não tem um balde lá com petróleo não O petróleo está no meio da rocha. A rocha é como se fosse uma esponja. A temporosidade, o petróleo está ali no meio. Você tirou, a rocha continua ali. Então o pessoal está sequestrando o CO2, que chama. Sequestra o CO2. Podem procurar aí que vocês vão ver.
1: Como que faz para sequestrar? Você
4: tira o CO2 da atmosfera, aí tem vários métodos para tirar. Entendi, entendi. E aí o pessoal injeta esse CO2 nas rochas onde tinha o petróleo antes e deixa ali armazenado para não ter problema. Então tem muito lance do tal do sequestro de CO2. E é muito acho. caro para fazer
1: isso? É um pouco caro, é caro ainda. Então ainda não é não, viável é, para a é. gente tipo, tirar,
4: sequestrar mais carbono do que não. a gente está... Por enquanto, não. De sequestrar mais do que a gente está produzindo ainda Mas
1: é que, por quê? Se a gente não vai acabar com a indústria do petróleo, que eu imagino que não vai acabar com você mesmo disse eu concordo, a gente tem que então tirar o CO2 da atmosfera. Acho é que esse é, única, é o único caminho lógico é. que a gente tem, tá ligado?
4: Então tem muitos projetos aí envolvidos em sequestro de CO2 em empresas que você vai até mesmo em instituições públicas, aí pelo mundo afora. Você quer ter um projeto aprovado, você faz um projeto de sequestro de CO2, sequestrar o CO2 na atmosfera, tem as maneiras, Vamos criar uma tem ONG, os mano, métodos, Uma ONG de sequestro <risos> de <do> CO2, <risos> E injeta ele nesses reservatórios de petróleo. Existe um,
2: existe por acaso aí uma uma linha de pesquisa para tentar usar energia nuclear de uma maneira mais
5: Hello, this is Discover.
1: Los servicios pueden variar en los concesionarios participantes. Sujeto a lei ley aplicable, consulte ao concessionário para obtener más detalles.
2: Ah, sei lá, cotidiana. Mais útil, né? Mais cotidiano tipo no carro. Caralho, imagina, tipo... <risos> uma pilha é... nuclear aqui atrás. É, um tipo, tipo fallout, né? <risos> é, tipo fallout, é, tipo fallout. É, cara,
4: então, é a, energia, a energia nuclear, ela tem... O grande problema de, dela é esse, Radiativo. né? É a segurança, né? Cara? É. Faz... Deu uma merdinha,
2: deu uma fudeu. Merdinha. E a, tudo, e a né, fusão?
1: Eu, eu vi uns vídeos aí no YouTube antigamente. Iiii! Iiii! Os caras falam não, não. Os caras estão projetando Iiii! em 2028 então, um então. reator de fusão. Até pica. ontem mesmo, até ontem
4: mesmo saiu esse 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 estudo aí para fazer esse reator de fusão. Ah, é? é. E aí? Que, que, que... Cara, tão tão tentando, né? Porque o lance da fusão é você fazer ali o que acontece no Sol, por exemplo, né? Sim. Você conseguir reproduzir reproduzir o que acontece dentro de uma estrela, que é a fusão nuclear. Na Terra é um negócio muito complicado, cara. Porque Imagina. não é estável é aquilo ali. Então, qualquer coisa explode tudo. Só que tem esse projeto aí, agora eu esqueci o nome, mas tem esse projeto aí desse grande reator de fusão mesmo é. para tentar reproduzir o que está sendo feito dentro de uma estrela então, aqui. Como, porque porque o que a gente faz aqui é, uma, é mais fissão nuclear do que fusão. fusão né? é. Assim. Então, a fusão mesmo a gente não tem. Agora, o Lancer falou assim, né? Quem que colocaria uma pilha radioativa que a gente chama pilha radioativa, hum. que ela produz energia pelo decaimento radioativo. O decaimento produz calor e o calor produz energia. Essas sondas espaciais, muitas delas usam. Chama RTG. Interessante. Entendeu? Produção de energia por decaimento de radioisótopo. Você colocaria ela no seu carro e sairia em uma... Daqui <risos> a uns 50 anos que, os caras, que já passou todos os... O... Tanto que quando vão <risos> lançar uma sonda que leva essa pilha... Hum. O protocolo de segurança, cara, é 200 mil páginas, não é não as mil páginas, porque imagina um foguete, foguete pode explodir a qualquer momento na hora que está lançando, imagina se ele explode com uma sonda que estava com uma pilha radioativa ali, o efeito que aquilo ali vai ter num, num raio ali de tantos que ele quilômetros, espalha a radiação. Espalha a radiação vai ser espalhada. Então é um negócio. Caralho. É um negócio. Ainda é um negócio que precisa ser muito, entendeu?
1: Então, o negócio que eu, achava inter... eu achei interessante no negócio de... que ele estava explicando de fusão é que eles falam assim, ó, o fusão, o reator de fusão, a gente vai colocar uma energia para ele fazer, mas na hora que ele, ele acontecer, ele vai gerar duas vezes mais energia do que a gente colocou. Então, em teoria, a gente tem uma máquina de fazer energia infinita, tá ligado? Isso. A fusão, dizer... a fusão
4: é isso, né? Você produzir ali o mesmo tanto, sem, sem perder. Sem nada, né? Porque nos outros métodos aí de fissão e tal, tem perda e tal. Mas no, no, no lance da fusão é manter. Agora, é complicado demais manter isso estável, cara. Estável em laboratório ou estável num reator. Então existe esse plano aí que o pessoal eu esqueci, pô, Eu esqueci o nome do negócio que eles falaram até ontem, mostraram, entendeu? Que eles estão evoluindo para isso aí. Muito tá, louco. Daqui a alguns anos a gente. Vai ver. Vai ver, vai ver. Espera, Os caras vão, cara. Não vão
1: Parado. E aí,
2: tu vai, e aí, tu botaria essa porra no teu carro? O quê? Não, e depois, vamos ver como que vai ser. Nossa, fazer
1: um mini reator de fusão, a gente já tá muito avançado.
2: Ué, se a gente for, vai que a gente consegue decodificar aquela Não, mas aquela é... tecnologia lá do... Ah,
4: do Bob Lazar, do
2: Bob né? Lazar. Você já viu
1: isso, cara? É, rapaz. O que, que, tu, que, que você, você acredita? que Ele é maluco ou você acredita que ia acontecer alguma coisa?
4: Bob Lazar, esse aí é o pai das, das conspirações, né, cara? É. Esse é esse é, o Bob Lazar é um cara não, cara, não dá para acreditar, né, cara? Então nos engenharia reversa de nave extraterrestre, é, 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 mas, é, mas, um mas reduto de gravidade. É. Mas tipo, então.
1: foi comprovado que ele, a, o governo contratou ele, tá ligado? Uma época, a história é esquisita. Não cara. é, ele tem, mas é porque ele tem ali, tem ele, tem
4: tem uns três ou quatro ali nos Estados Unidos, cara, que que são contratados pelo governo e tem toda um, um, uma história muito cabulosa. O negócio do Bob Lazar é que ele fala que... Como que uma nave extraterrestre entra aqui. Então ela tem esse lance desse motor, antigravidade e tal. E ele fala que eles conseguiram fazer engenharia reversa em cima disso. Pra, cara, o que você tivesse feito, cara? Cadê? Não, não tá acho tão que, que, ele gente... disse que
2: ele diz que, que, que ele trabalhou anos pra caralho. Antes dele, um cara já tinha trabalhado ano pra caralho e ninguém tinha conseguido.
4: Seguiram,
1: não tinha... O máximo não fazer, que eles né? conseguiam tá. fazer era, era ligar, ligar e a nave, é. É. é.
4: Mas dizem que eles trabalham naqueles galpões lá é, fazendo engenharia reversa de merda. É, não dá, né? Cara? Tudo na é. vida, é. <risos> cara, Caraca. mas
1: ó, alguma conspiração tá rolando nesse mundo. Alguma?
4: Alguma, alguma? tá rolando. <risos> O que tá no... mais tem é conspiração, né?
1: <risos> Desses de extraterrestre, então... Não, não, eu tô falando de teoria. Tô falando de conspirações reais, ah, tá Ah, de ligado? conspirações reais? Alguma conspiração real tá acontecendo. Será? Ah, já aconteceram conspirações reais <risos> ah, comprovadas, não,
2: claro, né? O que que tu, 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 tu acredita que um dia a gente vai encontrar uma, uma outra...
1: Sei civilização? Lá. Não,
2: não. Vida. Vida? É. Vida qualquer tipo. Ou é inteligente. Você acha que existe um tipo de vida que a gente não entende, que a gente. Será não... que daria
1: pra ter vida no sol? Tipo, um tipo de vida no que. Sol, não. No... no sol não. No sol <risos> não? Nem se fosse uma vida é, uma vida de informação, por exemplo. Não, não. Não. Porque aí tem esse lance, primeiro, o que é vida,
4: né? Exato. Então tem toda essa discussão uhum. aí, existe, né? Muita gente me pergunta assim, ah, Cás, você acredita em vida fora da Terra? Em vida eu acredito. Até aqui no Sistema Solar deve ter, cara. Em célula, as luas de Saturno aí, tem uma lua de Saturno que ela tem, o interior dela todo é um oceano. Um oceano de água líquida. Oceano de água líquida. Caralho! E na borda entre o oceano e o núcleo, você tem fontes hidrotermais. Que é onde a vida começou aqui na Terra. Peraí. Dentro da lua. Dentro da lua de Saturno, de uma delas. Tem água ser... pra caralho.
2: Água pra caramba.
4: Dentro da lua. Dentro da lua. E essa água não, não respira atmosfera? Ela, ela, ela espirra por umas fraturas que tem, foi assim que a gente descobriu. Hum. Ela sai por umas fraturas, são geysers. Hum. E uma sonda da NASA, a Cassini, ela já passou por, por, no meio dessa pluma aí. E é. ela fez as medidas. Então a gente sabe que tem água. A gente sabe que tem plumas hidrotermais, o que é muito bom, porque a vida aqui na Terra começou nessas plumas. A gente sabe que tem energia, porque para ter vida você precisa ter, do jeito que a gente conhece, tá? Água, os compostos lá orgânicos e energia. Então, é igual fazer um bolo, né? Você tem que pular o fermento, a farinha, o calor do forno, você mistura tudo aquilo ali, pum, saiu o bolo. A vida é basicamente a mesma coisa. Então, você tendo o lugar onde você cozinha... E os, e os ingredientes, então, essas luas de Saturno, uma lua de Júpiter, Europa, também tem a mesma coisa, tem um oceano dentro dela. Ah, é líquido também? Também. Caralho. Então, tem
1: esses, são muitos oceânicos <risos> Mas que a gente você descobre chama. uns peixes muito loucos nessas luas, mano? Seria muito foda, eu queria comer um peixe da Europa de Júpiter. Né? Não, fica aí, ó, fica aí a, a dica.
4: Fica uma dica de filme aí pra quem nunca viu, Europa Report. Europa Report. Existe isso? Exi... Veja o filme Europa Report, que você vai ver lá. Depois você me fala o que você achou. Que da hora. Que Mas grande. é isso aí. É uma, uma, uma equipe que vai explorar a Lua Europa, de Júpiter. Pousa lá e encontra um negócio muito louco lá. Ah, é. Deve ter um tubarãozão muito <risos> foda. Mas é muito legal. Vejam aí, Europa Report é um filme muito legal dessa, dessa, dessa área aí. Então, vida nesse tipo aí. Só que aí você... Vida microbiana, uhum. micro-organismo. Isso aí, beleza, cara. Eu acho que tem, tranquilo. Agora, vida inteligente não tem.
2: Pro <risos> o resto do. Assim, nem tá pro o sistema resto solar. Do, nem pro resto do universo. Cara. Nem Eu, pro resto do universo?
4: <risos> Eu sou um cara totalmente cético nisso, pessoal. Cara, porque vida é um negócio muito complicado. A vida que nós, né? Vamos dizer que nós somos evoluídos, né? Sim. Vamos dizer que sim. É, a vida evoluída, como a gente conhece que somos nós, é, a quantidade de fatores que tem pra chegar no que a gente é, cara, talvez a gente nem saiba quais são esses parâmetros todos, entendeu? Porque é muita, quando você começa a ver, cara, é muita coisa que tem que ter dado certo do mesmo jeito, no mesmo ponto. Se tivesse 3, 4% a mais de nitrogênio na atmosfera ou 2% a menos de oxigênio, a gente não estava mais aqui, cara, entendeu? Uhum. Então é um equilíbrio muito grande que tem que ter entendeu, o pessoal cai matando em cima de mim, fica, não, não é possível o universo é muito grande, aí ó, você fala que não tem vida, o dia que apareceu, eu quero ver você falar, hein eu, cara, o dia que apareceu, eu vou, vou estar lá bem lá... grato de estar errado, ué, o é, eu... que, que tem? Nada vou estar demais. lá abraçado com o E.T., eu é. falo, entendeu <risos> vou ser o primeiro a abraçar ele, e pegar uma doença de alienígena, <risos> <risos> que morreu realmente, mas aí tem então tem esse lance, é, tem um... só que, eu acho que procurar a vida é interessante e aí que é um, é um negócio legal, porque tem vários projetos hoje que procuram vida inteligente, civilização inteligente. Caralho. Entendeu? Existem, então, projetos, projetos sérios fazendo projetos. isso. Projetos sérios. Quem financia isso? Esses projetos? Um deles, um deles hoje, o maior que tem, chama-se Breakthrough Initiative. Ele é patrocinado pelo Max Zuckerberg e pelo Yuri Milner. Conhece o Yuri Milner? Esse não. É um, é um russo dono da internet aí, um cara... Ica também. E tava nesse projeto também o Stephen Hawking antes dele morrer. Caralho. Então o que é que os caras fazem? Eles desenvolvem sensores, receptores de ondas de rádio altamente precisos, altamente sensíveis para acoplar nas maiores antenas que a gente tem no mundo hoje e ficar ali ouvindo. Ficar ouvindo. Alguma coisa. Alguma coisa para ver se a gente consegue detectar algum sinal. Então esse é um dos maiores projetos que tem hoje. Cara, tem problema isso? Lógico que não. Por quê? Quando o cara fez isso aí, primeiro, a tecnologia evoluiu para caramba. Ele criou coisas muito interessantes que nós vamos usar no nosso dia a dia. Uhum. Segundo, enquanto ele estava tentando descobrir a vida, ele já descobriu muita coisa para gente, entendeu? Então, colisão de estrelas, tipos de estrelas diferentes e várias outras coisas já foram descobertas por conta desse projeto. Então, cara, continue procurando, <risos> entendeu? Mas é um projeto hoje que ele capta aí terabytes de dados que são analisados e tudo mais atrás de algum tipo de padrão de sinal que esteja ligado à vida civilização inteligente. Entendi. Esse aí é para procurar civilização inteligente mesmo. Eles não querem... É o que a gente chama de tecnoassinatura. Os outros, muitos são atrás de bioassinatura. Aí ali uma alguinha... Uhum. Não, nada contra a alga uhum. Se a alga vier... Caralho, o cara é algofóbico é, é algo... Falando carinhosamente falando razonista algofóbico Falando carinhosamente, né? Mas, então tem essa divisão Ou você vai atrás de bioassinatura Ou você vai atrás de tecnoassinatura Então tem essa galera da tecnoassinatura Aí é procurar a civilização mesmo, entendeu?
2: Entendi, então que é tem... porque aí são seres que teriam sido capazes de desenvolver
4: tecnologia e tal. E por quê? Porque eles teriam sido capazes de desenvolver a tecnologia, desenvolver um, um, um rádio, um emissor de rádio e estar tá enviando esse sinal de rádio para o universo. E a gente aqui captando esse sinal de alguma maneira. Entendi. Tá então,
2: cara, é porque muito assim,
4: legal. E, Mas isso porque a gente, tá, a gente usa a nossa civilização como base. Como base. base. É exata Aí que entra o pessoal que fala: não. Mas aí você está usando a gente como... Todo vídeo que eu vou falar de vida, uhum. eu faço um disclaimer. Cara, vida aqui é vida como a gente conhece, entendeu? Porque aí tem, tem o pessoal que fala, a nossa vida é baseada em carbono. Né? A nossa vida, é ba... a base, o fundamento dela é carbono. Pode ter vida baseada em outro elemento? Aí a gente não sabe, mas pode poder tem um pessoal que fala da vida baseada em silício, por exemplo, tem uma turma aí toda que dá é vida é, que aí seria uma vida totalmente diferente, não é a nossa, mas não deixa de ser vida, não pode ser inteligente, pode ser até mais evoluída que a gente, entendeu? E, e vai, mas quando eles gente gente fala... tiraram essa porra dessa ideia? Ah, cara, o pessoal fica pesquisando. É. Mas Sim. mas você
2: acha que que, vamos lá, é, tirando o fato de você achar que não é que não é que não, ah, não, não isso não
4: é é, isso é uma coisa minha tá. particular viu? então
2: tirando tirando isso daí <risos> é, cientificamente seria possível uma vida baseada em algum outro elemento tu acha
4: eles falam do silêncio silício, silício. silício é, né? a vida baseada em silício que tem né tem vida baseada em hidrocarbonetos né o pessoal já pesquisa Aí a galera da astrobiologia faz, fica nos laboratórios ali testando e tentando e tal. Então, por exemplo, tem uma lua de... Eu falei de Encela de Europa, né? Tem uma outra lua chamada Titã, entendeu? Uhum. Lua Titã de Saturno. Ela tem lagos de hidrocarboneto, de metano e de etano. E falam que a vida pode se desenvolver ali. Pode ser uma vida baseada nesses elementos, entendeu? Caralho, como seria uma vida É uma vida elemento, diferente mano? do que a gente conhece. Num, um, embora tenha hidrocarboneto, né, ela tem o um carbono ali, entendeu? Mas seriam outros elementos diferentes daqueles que a gente tem. Então tem, doideira, tem, essa, tem esse lado aí, sim.
2: E esse lance dessas sondas que pousam em ou que tocam asteroides ou cometas e tal, é, existe a possibilidade de da, da, da gente encontrar um elemento que a gente não conhece ainda? Ou isso é impossível?
4: Isso aí o pessoal faz muito essa pergunta mesmo, cara. Isso aí é muito legal de falar. Da onde vem o elemento químico, né? Qualquer elemento do que, que a gente conheça, do que tenha no universo, né? Ele vem da explosão de uma supernova. Então, uma estrela, quando ela explode, a estrela joga esse monte de elemento pelo universo. Aí o elemento vai lá, gruda na poeirinha interestelar, quando virar um planeta tal, a gente tem. Então, o elemento que a gente tem aqui, hidrogênio, hélio, oxigênio, carbono, todos esses elementos, são esses são os elementos que a gente conhece. Hum. Muito, é pouco provável que tenha um elemento que a gente não conhece, porque... Os elementos vieram do da mesmo da mesma lugar, entendeu? O elemento químico que está lá no asteroide, ele veio da mesma explosão de supernova que criou a Terra, que criou Júpiter, Saturno e tal. O problema foi depois, as condições em que esses elementos foram submetidos. Então, aqui na Terra, ele foi submetido a uma situação de temperatura e proximidade do Sol, que propiciou, acontecer. aconteceu com a Terra, ela ser sólida, ela ter a vida e tal. Júpiter, não. Júpiter agregou muito mais material, virou um, uma, um planeta gasoso, entendeu? Ele não tem rocha ali, é diferente. Então tem essas diferenciações, mas aí a maneira como os elementos vão se combinando e ao que eles são submetidos. Mas o tipo de elemento, provavelmente é todo o elemento que a gente já conhece, que é produzido nessa mesma explosão aí de supernova que a gente fala. Cara, esses cientistas são muito céticos, né, cara? Eu queria que ele falasse, não, dá para descobrir um bagulho doido aí, vamos chamar de... Lá. Não, é, pode, pode ser Mas, que a
1: gente descubra um... É, tipo, a partir do momento que... No... Pode ser nada que acabou de falar não, que não dá. Não, se
4: estiver fora ali da,
1: dos, dos 104, é. né? Da tabela periódica, né? Não, não, não tinha descoberto um novo elemento aí? Os caras não estavam tentando criar em ah, não, laboratório? Criar é
4: outra coisa, né? É outra aí coisa? É, porque aí tem os
1: elementos sintéticos, né? Então, isso a parada. É, é louca conta ah, assim, mais um você, pouco sobre você isso. Criou o que
4: é um elemento os sintático, elementos... ah, mesmo. Você mistura ali a determinadas, determinados compostos e tudo mais e cria um novo elemento. Então, na própria tabela periódica, ali tem uma linha né, dos elementos que... Tem os elementos sintéticos, são criados em laboratório. E a Aí eles não deles... são naturais, né? Aí já estão... Fora desse lance que eu falei da, da explosão e tal. O ser humano é foda. É. Essa é a parada.
2: Mas, mas,
1: mas, 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 é, mas, a, mas, mas a possibilidade desses elementos faz parte da física também, né? Claro. Por mais que ele não, não tenha... Da essa... química mais, né? Mas da é, quim... é, é, da química e da física. E, e eu acho, acho que... Imagina se a gente... Imagina o que... que... Que tipo de elemento que a gente pode descobrir? O que, que ele pode fazer? Invisibilidade, talvez seja Caralho, superpoderes,
4: <risos> the boys.
1: O pessoal cria os elementos cara, atrás de coisa. Tá a, a gente tem superpoderes, tá ligado? A gente tem superpoderes. A gente pode voar pelos, pelo céu, só que a gente tem que estar volta de um negócio de metal. Mas <risos> o um negócio pode evoluir. tem um, e um voar. cérebro na mão,
4: né? é, é O próprio diamante, né? Cara? O diamante que a gente usa na perfuração de, de petróleo é um diamante sintético. Ele é feito em laboratório. É a um carbono
2: não... super é, pressionado. É, o carbono
4: ali a gente mexe o carbono e trabalha ele. A gente sabe quais são as condições para criar diamante, reproduz aquele em laboratório, cria o diamante e vai. Porque seria assim, para o tanto de broca, de perfuração que tem, a gente acabar com o diamante do mundo. E não é essa a intenção. Então, a produz no laboratório. ele pode, É diferente, ele não precisa ser tão puro, igual o que você vende uhum. na, regio, na, na joia e tal. então Mas ele tem aquela função, ele tem a dureza. Que é o que, é que, que importa pra gente. Então, você vai lá no laboratório e cria aquilo ali. Então, criar esses elementos tem. Agora, um elemento novo num, num asteroide, num negócio desse, teria que estar tá fora dessa gama toda, desses centenas de elementos que a gente tem, né? Assim, cara, é difícil falar que é impossível, né? Impossível não pode falar, uhum. né? Mas é
1: bem difícil estar tá fora do que... É, meu, se for parar pra pensar que 5% de toda energia, matéria, é o que a gente vê, enxerga. E 95% a gente faz a é menor ideia do que é. A menor ideia. <risos> tipo, 95% de toda a existência, de toda a realidade, é a gente não faz escura e matéria escura. a menor ideia do que é isso. <risos> Doideira, né? Não é?
2: O que, que pode ter lá?
1: O que, que pode ter lá? Será que não existe um universo dentro da matéria escura? Ah, aí, ó.
2: Caralho, <risos> agora a gente vai viajar então. então
4: ent entre nesse foguete conosco, Sérgio. Eu vou dar uma mijada é. de amor. Cara, tem as ideias aí, o início do nível. o próprio cara que ganhou o prêmio Nobel agora de física, ah, o, Roger, que que ele, que que... o Roger Penrose, né? Hum. Ele foi, era amigo do, do Stephen Hawking. Ele ganhou porque ele resolveu as equações do Einstein, ah. provando que o buraco negro existe. Entendi. Esse foi o prêmio Nobel dele. Mas ele tem umas ideias aí bem interessantes, cara. Ele tem a ideia dele, por exemplo, que o universo não tem fim e nem tem começo. O universo é cíclico.
1: Ah, é uma explosão?
4: É. O universo é cíclico. Ele tem um livro muito famoso, é os Ciclos do Universo, que o universo é cíclico e que ele diz que a gente consegue identificar naquela radiação cósmica de fundo hum. pontos ali que seriam do outro universo anterior. Caralho. É, ele fala... Não foi por isso que ele ganhou o Prêmio Nobel, tá, pessoal? Ele ganhou ah. por outra coisa. Mas ele tem essa... essa Mas ele essa... ganhou o um Prêmio
1: Nobel, não? é ganhou Qualquer cara falando essa parada aí, né? Exatamente, não é qualquer um. É. Caralho, um que loucura, Ele tem um livro mano. e tudo isso sobre qual isso. Que é... Qual é o nome dele? Então,
4: né? Roger Penrose.
1: Ah, porra, que
4: foda, é, é mano. Que é muito foda. O ah, nome eu piro é muito mano. legal. E a ideia dele... Agora, qual que é o lance? Pra, pra ele defender isso, e ele sabe melhor do que a gente, né? Tem que ter evidências, né? Então, uma evidência dele é essa, é achar nessa radiação de fundo, que a gente chama, porque quando o universo explodiu, hoje, você tem uma radiação que está permeando aí, que veio de lá. Uhum. Existem satélites, sondas que conseguem detectar isso. E ele fala que naquela impressão digital ali do início do universo, ele tem aquelas marcas ali que são vestígios do universo anterior. Caraca! E, Só que aí você consegue... tem que provar de outras entendi, maneiras. Entendi. Aí, já não, aí a, as hipóteses dele, a teoria que ele quer bolar, já cai por terra. A do Big Bang, do universo ter criado numa grande explosão. Implosão, na verdade, uma explosão, uma implosão, explosão, implodiu, explodiu e tudo mais, né? Uhum. Expansão, na verdade. Expansão, é. Melhor uma expansão do que uma explosão. É, você tem muitas evidências, né, cara? Então, muita coisa que a gente <risos> olha para todo lado do universo, a gente consegue chegar. Naquele
1: ponto inicial é. e tal. Mas aí a gente entra numa parada que... Pô, ok. As conclusões que a gente pode chegar, dadas as evidências que a gente tem, é essa. Mas as evidências que a gente tem são muito poucas pra gente conseguir chegar em alguma conclusão... Além, né? Você fala. A mais disso. É, né? exato, exato. Então, tipo... A gente não sabe, tá ligado? A gente não, não, a gente não consegue saber porque a gente não consegue nem pegar essas informações. A gente não consegue... Esse, a gente não consegue ver o que é matéria escura, do que ela é Isso. feita, qual é a propriedade dela, qual é a lógica, da, como, que ela, como que ela se movimenta, é, o que modelo, ela faz. Então,
4: O modelo que rege o universo hoje, né, o universo que a gente vive aqui, ele está, de uma certa maneira, de acordo com o um modelo que a gente tem em mente. Ele chama, vou falar um nome aqui horrível, mas eu tento falar para vocês, chama modelo Lambda CDM. CDM é Cold Dark Matter, que é a matéria escura fria, uhum e o lambda é a energia escura ou seja, a energia escura que ela trata da expansão acelerada do universo, a energia escura ela vai contra a gravidade a gravidade está tentando atrair a energia escura está tentando afastar as coisas e ela faz com que o universo expanda e de forma acelerada ou seja, a cada tantos milhões de, de anos luz que você anda ele anda um tanto mais rápido tá? isso é a expansão acelerada e a outra coisa que cuida do modelo é a matéria escura o que é a matéria escura? A matéria escura é uma, uma. Um dos melhores jeitos de explicar é o seguinte: é uma cola invisível que tem, segurando as coisas. A gente não vê, a gente não detecta, mas a gente sabe que ela existe pela interação gravitacional que ela tem com a matéria que a gente conhece. Por exemplo, a galáxia está girando. Por que, que as estrelas da galáxia não saem voando pelo universo? Porque a matéria escura está segurando aquelas estrelas. Então tá é como se fosse uma cola invisível que está segurando. Caralho, que bagulho doido, cara. Mas não Agora, muito que... Agora, o que então... é a matéria escura? Uhum. Tem partícula? Qual a origem dela? Isso a gente não sabe. O que é a energia escura? Qual que é a origem? A gente também não sabe. Então aí é o que entra no que você falou. Mas ela se
1: comporta muito como uma subestrutura universal, né? No sentido ela... que ela dá, ela dá o formato para os 5% que a gente enxerga. É, ela, com... ela comanda os 95, né? Os outros... <risos> <risos> então, mas você não, você não disse que a, a matéria escura é, é, segura, os, segura as isso, galáxias
4: segura, segura as estrelas da é, galáxia isso, é isso aí, então, ah então, tá, aqui, ela, ela
1: molda é, então, aqui ela parece molda parece esses 5%. 95% de energia, numa função para os 5%, isso, eu, acho que isso, isso. eu acho isso é. interessante, tanto que hoje uma
4: das grandes questões mesmo da física, astro, cosmologia isso aí já é para lado da cosmologia é descobrir o que é matéria escura entendeu? Tá? Então, tem detectores espalhados pelo mundo todo, pessoal tentando pensar de qualquer jeito Tem que muito que pode dinheiro ser, nesse tem ramo? Tem muito dinheiro, cara. Muito dinheiro um aplicado. Bilhões de em... dólares? Bilhões, cara. Bilhões. Detectores gigantescos na Antártica, detectores enfiados em montanhas aí pelo mundo todo, porque você tem que isolar ele muito bem. Qual a matéria escura, ela não interage com nada? Tem que ter um ambiente ali o mais puro possível. Então, os caras escondem... Detectores nas profundezas de montanhas aí. Caralho. Porque se a, se a partícula da matéria escura bater ali de determinado jeito, uhum. eles vão conseguir detectar. Então tem várias... Tem muita coisa nessa área. Nada
1: hoje. ainda consegue... Caralho, Caralho
4: o cara consegue fazer um detector nada, pra um bagulho que ele não sabe nem que porra que é. Não, porque ele sabe que tem, vai ter uma interação gravitacional. Entendeu? Então ele vai lá e constrói visando achar aquela, aquela oscilação ali gravitacional. E aí é nisso que ele que ele se baseia. Tem muita coisa, mas até agora a gente não sabe. Existem candidatos a partícula da matéria escura. Ah, é? Existem alguns. Só que a gente ainda não pode comprovar, bater o martelo e falar nada. Tanto que o dia que descobrir que é matéria escura, energia escura, direito, esse cara aí que descobriu, esse grupo aí, com certeza vai ganhar um prêmio Prêmio também.
1: Nobel <risos> do...
2: Super Nobel. E, e eu... será que isso muda a nossa vida?
4: Cara, com assim, certeza, pô. De, de maneira prática. Tô falando assim, de maneira dia a prática, dia. Não, não. Do dia a dia, você vai continuar vindo, trabalhando. É. <risos> assim, Entendi. Do mesmo jeito. Mas para quem pensa o universo, uh -huh. entendeu? Aí tem muita importância, cara. Porque tem muita coisa hoje que a gente talvez não saiba explicar e a explicação esteja aí, entendeu? Então, quando você descobriu que é a matéria escura, pode ser que abra ali uma porta para você explicar vários fenômenos ah. que a gente...
1: Isso Entendi, vai abrir entendeu. um leque tecnológico, com certeza, para o ser Também. humano. Né? A gente ganha isso, né?
2: Então, Também. até no dia a dia aqui, então, não é foda-se aí, ó. É,
1: tá, mas... ah, foda-se um pouquinho, <risos>
4: só um pouquinho. <risos> você vai continuar tendo que pagar seus boletos.
2: Ah, que merda. Tava sonhando aqui com o um dia que a gente vai, tipo, só trocar ideia, beber uísque os robôs né? faz tudo. Faz tudo, né? Daqui <risos> a
1: pouco tá aí. Ah. Você pira nesse negócio de inteligência artificial? Oh, inteligência artificial é... Hoje já é, né, cara? Ué,
4: a sonda que pousou lá no asteroide, cara. Tudo, tudo inteligência Totalmente artificial. Totalmente inteligência artificial, cara. Ninguém, porque o cara programou, carregou os comandos nela, cara. Ela fez tudo sozinho. E outra, na hora que ela tava vindo pousar, ela usou um dos algoritmos mais pica de machine learning, que a gente chama, né? Que hum. é aprendizado de máquina, né? Ela veio pousar, o asteroide tem todo cheio daquelas rochas, né? para todo lado. E ela tinha que pousar no lugar exato. À medida que ela veio descendo, ela foi lendo o terreno, comparando em tempo real aquela imagem com um banco de dados de imagem que ela tinha para poder posicionar ela no lugar certinho. E ela acertou, cara, a precisão foi de menos 0.5 metros, cara. Caralho! A precisão do ponto onde ela ia pousar. Então é um negocinho absurdo, cara. Isso aí nada mais é do que Machine Learning Inteligência Artificial por trás, cara. E Rodando... por Você
2: falou que ela saiu daqui da Terra em 2016, né?
4: Isso. Isso. Chegou lá perto desse... 2018, 2018. coletou ontem. Por que, que só coletou ontem, se chegou lá? Por quê, cara? Porque ela chegou, ela começou a orbitar o asteroide. Aí, primeira coisa, eles viram que o asteroide ele é muito mais acidentado, tinha mais pedaço de pedra. Vou falar pedra aqui, hein, galera? Não me... <risos> Pessoalmente meu saca. Tá falo... pedra, em você? Porque eu só falo rocha, né? Então. É <risos> Mas o... eles viram que ele era muito mais acidentado, tinha muito mais rocha ali espalhada do que eles tinham previsto antes. Então eles tiveram que fazer todo um replanejamento da missão. entendi Enquanto a missão tava lá. Cara, que
1: loucura, né? nossa. Era para
4: ter sido feita essa coleta bem antes. Mas entendi. só foi agora porque. dia causa o disso. cara deve ter
1: ficado assim, mano, 15 anos pra gente aqui, a gente não sabia Chegamos que lá, tinha não um sei. A nessa porra. O
4: pedregulho é tudo solto, porque é um aceroide pequeno, né? Então, tá tudo solto ali. Ah, é? É. Ah. A gravidade do, do, do aceroide é muito baixinha tanto que a sonda não podia pousar por conta disso. Aliás, é muito difícil você manter uma sonda orbitando um objeto tão pequeno, 500 metros, e bater tanto que ela bateu e saiu imediatamente, entendeu? Porque ele gira muito rápido também, quatro. Será quatro, que ela bateu e pegou uma,
1: uma cavou assim com a mão? Assim, Não, ela acordou.
4: tem uma... Na, na frente dela, e no braço robótico dela, tinha um, tipo um prato... Sabe o, aquele aspirador de pó que fica andando na sua casa? Uhum. Um sei, assim? sei, sei. Era tipo aquilo ali. Na hora que ela encostou, ela estourou uma cápsula de nitrogênio... O nitrogênio agitou o terreno ali uhum. e ela sugou, igual um aspirador de pó, aquela rocha. Só que tudo isso em questões de segundos,
1: cara. Caralho! Entendeu? Caralho! Então ela entendi. veio,
4: bateu, estourou e puxou o peda a quantidade de rocha.
1: Que massa, mano. É impressionante que você sabe esse detalhe, inclusive. É, não.
4: Isso aí que o pessoal... E, e tudo baseado na inteligência artificial. Cara, é um robô. Ela é, uma, é um robô, né? Ela é um robô lá. Tem um robô em Marte que está andando lá em Marte. Quanto
1: tempo você acha que dura até a gente ter uma inteligência artificial que autônoma? Tomar tudo...
4: É tipo Skynet É Você
1: acha que a gente tá. chega nisso? Você acha que isso é possível ou é outra cara, coisa ilusora? Cara, do jeito aí, que
4: tá na... Isso aí eu acho que é bem mais possível do que qualquer outra coisa, né? Do jeito que é. tá caminhando, né, cara? Tá Mas
1: ser assim, engraçado, é muito... né? Porque uma inteligência...
4: Pô, tinha... que merda! Olha só quem falou isso! Não foi o Igor e o Monark é. Tá ligado? Cara, tá caminhando, uhum. cara eu tenho, eu, eu tenho uma história, eu lembro até hoje, cara Eu fui... Aquele filme Eu Robô. Já eu o uhum. filme Eu Robô, uhum. né? Uhum. Do Smith Então, eu fui com a minha esposa assistir o Eu Robô. E na hora que a gente saiu do cinema, eu fui falando isso pra ela, né? Falei, nossa, mas já pensou que foda o dia que, que tal, que o robô estiver dominando tudo? Aí nós fomos no supermercado, que até então tinha a caixa que ficava é. cobrando. Uhum. Na hora que a gente chegou, a caixa não tava mais lá, cara. Já era a maquininha. Eu falei, olha aí. Olha então, cara. Tá cara não, não é. tem... Você já vai no supermercado hoje, em alguns lugares, você não precisa mais ter caixa. É, uhum. é eu, eu automático produzir. ali, self-service, entendeu? É. Tudo que você faz. Você vai lavar carro, hoje você já entra com o carro sozinho, o negócio vem lá e lava. Muita coisa que você faz hoje, cara, já é baseada nisso aí, entendeu? Fábricas, e é inteligência artificial Fábricas, etc. Construir carro, né? cara é. Hoje não tem mais o cara lá apertando parafuso.
1: São aqueles mega robôs lá que estão construindo inclusive, tudo. Inclusive, essa é uma discussão da quarta revolução industrial e também da, de como a gente vai pôr o ser humano para trabalhar, sendo que os trabalhos fáceis ou mecânicos a gente está extinguindo para a toda inteligência lá. artificial. É. Só que a gente tem uma massa de pessoas que são mais velhas, que eles estão acostumados, eles foram formados para esse mercado de trabalho que já não existe mais. E aí? Hello, this is
5: Discover, and we take customer service very seriously. We know that if you have a question or concern about your credit card, that's a serious matter. And you need to talk to a real person about it. So we offer around-the-clock access to seriously talented representatives in the USA. Again, it's a serious endeavor. The only funny thing about it is Bob. If you call us and Bob answers, you're in for a treat. Get 100% U.S.-based customer service and talk to a real person day or night. Discover exceptionally common sense. You know when you order a new video game or a golf club or a blender and then it arrives at your door, you get a little thrill. Imagine how much more thrilling it is when you order a new car. With Nissan at home, you can shop for the perfect ride and order it without ever having to go anywhere. Sure beats a golf club or a blender. Buy a new car entirely online with Nissan at home. Delivered direct from dealer to driveway. Thrill starts here. Services may vary at participating dealers subject to applicable lossy dealer for details.
4: Não, esse é um que, dilema que, é muito grande, faz? cara. Eu, por exemplo, tenho dois filhos, né? Eu penso neles, né, cara? Porque... Ah, mas se eu fizer também, porque oh. eles vão estar treinados para o novo posto de trabalho. Né? Vamos ver, né? Ou vamos pegar essa transição aí, que pode ser até pior, né? Não pois sei se é. Então pois é. é... É Bom, a gente demais, consegue cara.
2: projetar coisas que, como por exemplo, é, um Tesla, ele, ele meio que anda sozinho em determinados lugares, né um carro. Inteligência artificial, foda que tem ele nele pois também. É. O algoritmo aí, machine learning dele é mas muito violento. Mais uns 50 anos, 100 anos, vai, daqui a uns 100 anos. Será que seres humanos precisarão dirigir? É, né? Entra nisso. Acho né? que
1: bem menos. É, que é, tudo bem. Eu, 10 te... anos eu falei 100 demais. aqui que é
4: pra gente ir muito mas longe Mas aí também, cara, a gente pega, te, tem esse lado aí. Mas aí, cara, pega no, a, no, a nossa geração, ou a minha, tô um pouco mais velho que vocês, que há pouco tempo o pessoal fala, não, cara, quando chegar lá em 2010 e tal, vai ter carro voando. Cara, tamo fudido que é. mesmo
1: jeito, é. Então. Cara, mas a gente tem uma roda elétrica. Você já viu esse cara andando, então Uma roda? É, tem a roda, né? Tem a roda que já, já anda aí elétrica. A gente acabou com todo o carro, ficou só a roda. Antes, <risos> antes era só no círculo, mano, no círculo ali, é. né? Agora você é um já entra. Meio anda de e... transporte urbano, pô.
4: Não, evoluir, evolui, né, cara? Mas, assim, às vezes a gente olha hoje e fala, pô, daqui tantos anos, mas não, não vai nesse passo que a gente imagina, né, uhum, cara? Sim. Às vezes a coisa acaba dando uma segurada. Se bem que a
1: internet foi um, foi um, um desse, né? Isso, foi um boom, né, cara? É, Esse foi, um boom. foi foda. Esse eu, foi... eu quero mais um boom desse. Eu quero mais uma, uma revolução tecnológica foda. Eu acho que a gente tá precisando, inclusive.
4: Eu não consigo nem imaginar o que poderia ser. Ah, mas deve estar tá, tá, tá chegando, cara. Eu acho até esse negócio de pandemia e tal dessas mudanças que aconteceram, uhum. isso aí pode acelerar. Acelerar, cara. Pode é. acelerar, porque o pessoal viu muita coisa, né, cara? Nisso aí, né, cara? É, então, viu que o negócio opa, de escola, um negócio de trabalho, entendeu? Os caras viram que o quê? Cara, eu pedia duas três horas para ir para o trabalho. Hoje eu trabalho em casa e o dono da empresa falou, cara, o cara produz mais, eu não preciso gastar com isso, isso, uhum. isso. O cara não passa meia hora no cafezinho, cara. Olha, então, é, é, um negócio que até janeiro janeiro era impensável hoje já é realidade em muita empresa que já tá querendo manter é, esse tipo pode é. crer então cara pode ser que isso que aconteceu é terrível
1: mas pode ser que isso aí impulsione muitas mudanças é, porque... é meio que uma máxima da, da vida que a, o ser humano aprende com catástrofe né? aprende com com tragédia né
2: com, é. com coisas horríveis acontecendo
1: é a gente não aprende com sucesso
4: tem que se adaptar ninguém ia a partir de março parar de trabalhar então, claro é tudo bem, teve uma massa aí que teve, que foi, mas o pessoal se virou, deu o seu jeito e tal, não sei o quê. E nessa parte, a parte educação também, né, escola, né, cara? Os, car os professores até então estavam ali, né, cara? ia lá pro trabalho, dava aula dele. Agora não, cara. Agora tem que aprender a mexer num Zoom da vida, aprender a fazer uma live da vida, é. <risos> entendeu? que é uma tecnologia, cara, que até janeiro, muitos professores, cara, nem sonhar. Pô, tem que ligar um microfone e aí dá pau, não reconhece como que eu faço. É. <risos> é é. Hoje já estão aí, hoje o pessoal já tá dando aula online ali, já tá melhor Os nesse sentido, sim. A pandemia afetou muito o teu trabalho? Cara, o meu em si, eu trabalho com pesquisa, né, cara? Então, assim, eu já trabalhava bastante home office mesmo, assim, né, vamos dizer, e ia a universidade e tal, mas lá na universidade, a Unicamp em si, ela tá fechada, né? Então nós... Aí vou começar a voltar agora aos poucos mas todo mundo está em casa trabalhando meu trabalho em si mesmo não mudou muita não mudou coisa mudou muita coisa porque tem esse trabalho não é esse trabalho mais abraçal que tem uhum. que ó, tem, não tem que abrir uma loja não tem que fazer nada uhum. disso né então não afetou tanto assim não né entendi entendi mas eu falo de maneira geral né cara essa essa mudança aí veio e pode acelerar alguma coisa dessa entendeu
1: Tomara, pode eu muito eu quero.
2: Que... tecnologias novas tecnologias. e tal eu tenho
1: acreditar que a próxima revolução nesse sentido é a inteligência artificial mesmo é. Ah, isso aí já tá, né, cara? Qual
4: é que a gente pegar tudo hoje, né, cara, que a gente tem perto da gente, né, cara? É porque o pessoal acha que inteligência artificial é só o robô vir andando aqui e, e matar todo você, mundo, é. né? Igual os Terminei. Terminei. Mas não é, cara. Quanta I'll coisa. Be que... back. É. <risos> Quanta coisa a gente tem no nosso dia a dia que é inteligência artificial, né, cara? Sim, tá sim. Aí. Tá? E os próprios. Qualquer algoritmo desse que roda em qualquer lugar que você tá vendo aqui na Twitch, no YouTube, que tá rodando ali atrás, é uma inteligência artificial, né, cara? E aí fala, pô, o cara que gostou desse, o Netflix, né? O cara gostou desse filme, ó, sugere pra ele esse, sugere pra ele esse, esse, esse. E aí mantém, então, é... A inteligência artificial já tá aí. Agora, em que nível que ela pode chegar é um negócio de... Pensar, é, tá né? vez,
1: talvez ela vá avançando e aí, quando ela chegar num nível, ela revolucione a forma com que a sociedade interage, tá ligado?
2: Ah, tomara que ela se mantenha sempre a nosso...
1: favor, né? É.
2: Sempre. É, isso aí eu, Você está com medo espero. da Skynet, né? É, eu tô com um pouco de cagaço. Da... Porque, assim, todos os filmes de... Todos de... os filmes é a Sempre entre... ela se elas gostando, comem a né? nossa bunda, tá
1: ligado? Matrix, todos, 100%. Vocês oh, viram, é, saiu uma notícia no jornal, um artigo, acho que da BBC, de uma, é, uma carta, um poema, uma carta, que uma inteligência artificial escreveu que a missão dela era convencer por que o ser humano não devia ter medo de uma inteligência artificial. E você lê a carta e é bizarro, tá ligado? Porque faz sentido, mano. E, não, eu... e parece muito que ela tá falando. Mano, parece muito que você acredita que é, tipo, alguém inteligente vivendo do outro lado do lado, do lado dos números, tá ligado? Dos lados da vida... Do não vi essa carta, não vi, não vi. Tu viu? Chegou a ver?
2: Não, eu não cheguei a ver, eu não. Foi no
1: BBC. Era um, um instituto deste de pesquisa de inteligência artificial, que ele tem esse negócio que eles estão ensinando É uma uma aprendizado de máquina, cara. É. é machine learning... Você
4: falou no começo do inglês. Cara, machine learning, cara. Quer se dar bem aí no mercado de trabalho no daqui, já é uma realidade. Aprenda machine learning, cara. Isso aí é machine learning. São esses projetos... Tem esses projetos de machine learning aí que são que Você coloca... Treina a máquina com determinada coisa, depois manda ela executar, cara, ela executa perfeitamente, cara. E ela começa a ganhar, ela é, não só repetir, né? Porque os robôs até então, eles podem repetir o que você manda. Mas ela pode combinar aquelas coisas ali, redes neurais fodíssimas, que rodam ali dentro, que combinam aquelas coisas e ela acaba dando tipo, uma pequena consciência, né? Ela Porque aprende, ela, né? Ela, ela aprende, evolui. Ela aprende mesmo, é. ela evolui. Esse é o lance. São os algoritmos Isso genéticos. É né? <risos> Mas isso aí já tem, cara. São os algoritmos genéticos que a gente fala, né? E a própria rede neural, ela é baseada no lance de evolução. Algoritmos genéticos. É, um é algoritmo genéticos. Nome, que da hora, mano. A rede neural ela é baseada na teoria da evolução, entendeu? Sério? É evoluindo é, é evoluindo <risos> ali e matando o que, não, o que não, não não serviu, porque aí ele vai aprendendo, entendeu? Ah, então eu fui pra ah, não, isso aqui não serviu, então eu vou pra cá e por aqui eu vou é isso que acontece. O machine learning, basicamente, é isso mesmo. Redes neurais, algoritmo é legal, cara.
2: É legal pra caralho, <risos> é legal pra caralho. Eu também acho, mas assim, é, eu tenho cagaço. Tenho, né? É, eu não sou cientista, <risos> eu posso ter cagaço.
1: Mas sério, conta pra mim um pouco dos seus novos projetos no Space Today. O que, que, que você tá fazendo, quais são os seus os programas lá, conta pra mim.
4: Cara, eu faço... O canal é de, basicamente de astronomia, né? Mas eu falo muito de geologia, porque eu entendo também, né? Então a gente fala de geologia planetária, que chama, que é esse lance do asteroide e tudo mais, né? Lá a gente põe em vídeo todo dia, entendeu? E eu ponho em vídeo todo dia lá, com alguma matéria e tal. A ideia de criar o canal foi tentar fazer aquela aproximação. Porque tem, cara, tem muita coisa muito legal sendo feita. Só que você pega um artigo científico pra ler, é chato demais, cara. Entendeu? É chato pra caramba. Faz é parte maçã, do teu dia
2: a dia ler essas porra? Faz, faz parte. Olha que alegria, não... que legal
4: <risos> Mas é tentar ler aquilo ali E falar, pô, aqui tem uma coisinha interessante Que alguém pode, pode achar legal E tal, e assim, e assim indo Então eu faço, faço, transmito Muito lançamento de foguete Legal. Tem muito? Tem muito Tem muito, cara Lançamento de foguete, hoje nós fizemos uma conta outro dia no canal Tá dando uma base de Dois por semana Mas tem muitos chineses, os chineses eles não mostram Que eu falei no começo, né? os chineses não mostram O lançamento então, mas eu gosto muito de transmitir lançamento de foguete, o pessoal gosta também, porque é um negócio legal pra caramba, entendeu? E, então eu faço live de lançamento, de chegada de sonda, igual eu fiz. Hoje mesmo, vou voltar aqui, vou fazer live do, da chegada dos astronautas. Três astronautas estão voltando pra Terra. É. Pousam lá no Cazaquistão, já saído, daqui a pouco eles saem da Estação Espacial, pousam no Cazaquistão Quanto tempo leva
2: pra cidade de lá ah, até?
4: rapidinho, cara. Quatro, três, quatro horas, volta. É mesmo? rapidinho, aí é rapidinho. É rapidinho. Pra voltar é rápido, né? Pra ir não é tão rápido, mas se bem que agora foi uma com... de quatro horas. Fiz, a... Fiz live a madrugada toda, desde a hora do lançamento até a chegada. Então, cara, eu faço isso. Aí, tudo, e, e eles transmitem imagens transmitem disso. Tudo. NASA, Roscosmos, todas as agências. Aquilo lá que eu falo, cara, a NASA, cara, ela não é essa, essa serpente do mal, entendeu? Senão ela não mostraria, cara.
3: Ela mostra Seria tudo. Seria interessante
4: pro tipo, Brasil ter uma agência
2: tipo a NASA, ou não?
4: Seria muito, né, cara? Mas a gente não tem, né? Infelizmente. Vai e, não tem nem, vamos, nem vamos ter, vai ter. Isso. Não vai, cara, porque é um negócio cultural, cara, entendeu? Isso aí eu bato muito nessa tecla aí. É... A nossa cultura não, não é voltada para isso, né, cara? Então, você vai convencer, você vai ter que convencer o governo, uhum. não importa qual seja, cara, o A, B, C, D, qualquer governo, você vai ter que convencer ele a investir em exploração espacial. Como você vai convencer um governo a investir em exploração espacial? Embora seja muito importante para o agronegócio, muito importante, entendeu?
1: Por que é importante para o agronegócio?
4: Porque é através de satélite, cara, que você sabe onde que você vai plantar arroz, feijão soja. É através de satélite que você mantém as colheitadeiras de maneira ótima distribuídas e não perdendo tempo, não perdendo dinheiro. colheitadeira É através do satélite que você estuda uma região e sabe qual é o melhor período para plantar determinada cultura. A mineração, todos aqueles caminhões de Minas, são todos eles, cara, guiados por GPS, cara. Todos eles. Não tem
1: ninguém dirigindo.
4: Não, tem o um cara ali, ah, tem o um pra... cara ali, mas ele é guiado pelo GPS, entendi, entendi. porque tem a velocidade que ele anda, a, a, o trajeto que ele faz, a, o intervalo entre caminhões, tudo isso aí vem do espaço, cara. Que foda. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa. Desastres naturais, entendeu? Saber que região que pode inundar, que região que não pode inundar, onde pode ter deslizamento daria de terra. Daria
1: para ter previsto Brumadinho,
4: essas paradas? Brumadinho, Bruma, assim, do espaço não, né? Brumadinho você conseguiria prever de outras maneiras, Era né? fácil, foi Era só fácil, é. um descaso humano é. grotesco. Isso é uma briga muito grande que a gente tem, principalmente que isso aí é da minha área, né? Mas daria para prever bem. Ah, é? Agora, hum. poderia prever não o acidente Brumadinho. Mas talvez um jeito melhor de onde... Do que fazer com os resíduos Pô, da mineração. Entendeu? Eles que fizeram esse é um meio moda problema. caralho. Se cara, é, qual que é o jeito mais fácil? Cara, lava isso aí e joga nesse reservatório aqui. Vai enchendo, entendeu? Mas tem vários outros outros jeitos, cara. Tem projetos aí. Eu mesmo fui de uma banca na na Universidade Federal de Ouro Preto que o cara pegava o resíduo e fazia tijolo, cara. para mandar pra construir casa popular. Foda demais. Foda demais. Porra, mas. muito chega melhor. Chega na, na empresa e fala isso aí. Não, cara, isso aí vai dar trabalho. Joga ali, ó. Põe uma mangueira enchendo aquele... Tá <risos> e se morrer um monte de gente, eu quero então, que se foda. É isso aí, A minha, minha conta eu tá perdi, cheia de dinheiro. Eu perdi muito amigo em Brumadinho, cara. Muito amigo. Sério? Mesmo. É, sério. Que trabalhavam lá.
1: Caralho bem
4: porque? Mas é porque, porque A empresa não quis, cara, tá lá ó, Tem a tese do cara produzindo tijolo o que com que, resíduo o que de que deu, remeração. no final
1: das contas é de Eles pagaram a grana? Estão pagando, eles
4: pagam lá por mês ah, é? Eles pagam tanto, estão aí, tão, ainda não acharam tão, Faltam 11 ou 15 copos para achar lá ainda Eu Não acha mais, né
1: cara. Não acha, né, depois de é. tanto tempo já foi Mas tem, tem ah, isso aí caralho. Então é
4: Então o espaço, cara, tem muita coisa legal Só que vai convencer não vai, é muito difícil, por causa da cultura Entendeu? A nossa cultura não tá ligada A isso, e tem vários outros problemas Então tem por exemplo, Alcântara, né? Eu tenho até a hashtag que eu coloco é Esquece Alcântara, o pessoal zoa Aqui comigo. O que que é isso? O pessoal fala, cara, vamos lançar foguete Lá de Alcântara, eu falo, cara, não vai, cara Esquece essa porcaria, não vai, cara Alcântara, lá no Maranhão, porque não sabe Entendeu? É um dos melhores lugares para lançar foguete, é, por causa Da posição e tudo mais Só cara, nós estamos no Brasil, cara quem que vai construir a infra lá? Que empresa que vai construir Muito longe. a infra? Não, é que é no Brasil mesmo. É que é no ah, Brasil é. Mesmo, cara. Quais são as empreiteiras? Tem três empreiteiras pra construir lá, cara. Odebrecht, Camargo É, peraí. É, Eles é, é. vai começar tem tudo de novo. Tem empreiteira
1: que construiria
4: isso? Ué, empre... ué, Quem quer ir construir, cara? Tem que construir estrada, aeroporto, porto... Tudo é empreiteira.
1: É. Tudo é mesmo. Eu tenho os meus três caras que é, constarem três tudo cara, no Brasil. Cara, é, os três caras Sério? que Sério? É isso mesmo? Legal, que legal. Que
4: massa. Então eu falo pro pessoal. Então é esse lance de ter... Ah, tem uma agência espacial e tal. Cara... No Brasil, é muito difícil. Eu gostaria, lógico, entendeu? O pessoal fala, ah, mas você é contra e tal. Fala, cara, eu não sou contra, é que eu sou mais realista. entendeu? vocês vão pelo lado da fantasia. Eu queria morar nesse país das maravilhas aí. Queria, mas nós não moramos, cara. Então, a gente tem que ter uma consciência. A gente sabe que não, não, vai, não vai ser assim. Mas seria excelente, cara.
2: Entendi.
4: O futuro... Fora isso, economicamente também, a Índia. A Índia, ela especializou em lançar a Cubisat, são satélites do tamanho da caixa de sapato. Tá? O pessoal descobriu o quê? Cara, eu quero mandar um satélite para fotografar a Terra. É uma câmera o celular que vai ali, um transmissorzinho e um painelzinho solar. Não preciso mandar um satélite de duas toneladas. Faz sentido. Manda uma caixa de sapato. Planet Labs, por exemplo, das empresas que mais manda esse tipo de satélite. Até o Brasil comprou as imagens da Planet Labs aí nesse lance todo do, da Amazônia e tal, desse rolo que deu. A Índia se especializou em lançar esse tipo de satélite, cara. Ela ganha muita grana por ano lançando esse tipo de satélite. O foguete dela leva 100 satélites de uma vez para o espaço. Só que ela manda 20 dos Estados Unidos, 30 da, do Reino Unido, 2 da, da Noruega, 4 da Austrália e todo mundo pagando para os caras, entendeu? Pagando. Então, para a economia do país, fora tudo isso que eu já falei, para a economia do país... É uma grana que entra. E é uma grana diferente, cara. Entendeu? É uma grana diferente é. que
2: entra. Né? Uma grana que não. É tipo. É
4: uma grana que está não... atrelada ao desenvolvimento tecnológico. tecnológico é. Isso aí. É uma grana que está atrelada ao desenvolvimento. Então
1: você e que vai. E a pode
2: fomentar ainda mais Muito desenvolvimento, mais fazer isso. ele se tornar mais eficiente, blá, blá, blá e isso tal. isso
1: está tudo bloqueado por burocracias. Então, hoje a gente tem o tal do acordo de
4: salvaguardas, né? Que foi feito lá para Alcântara, que é o seguinte, né? Os Estados Unidos concordou que o Brasil pode lançar foguete. Porque 80% das peças de foguete são americanas. Então, qual que é o medo dos Estados Unidos? A gente põe um foguete aqui, eu abro o foguete, copio tudo e tchau. Agora eu vou produzir o meu foguete. Sim. Então, tem um acordo de salvaguardas tecnológico, que é isso, entendeu? Então, tem várias restrições ali, várias coisas. Os Estados Unidos concordou, o Brasil concordou e beleza, tá parado nisso, entendeu? O que que acontece? Pegando aqui o exemplo de Alcântara, que é o, no, o nosso próximo. A Alcântara tem comunidades quilombolas. Então tem toda uma briga ali, o que fazer com essa comunidade
1: quilombola. Entendi. Entendeu? Eu acho que você tem que montar o um negócio lá de foguete e dar uma parte da grana pra esses caras. Então, mas não vão querer, aí, vai, aí, vai, aí começa, entendeu?
4: Você vai querer isso, Agora tem mais dois ali que não querem. Mas e
1: os caras? O que, que os caras querem lá no quilombo? Então lá no que eu cara, pra caralho pra eu comprar verdade, Ferrari, eu acho que pouquíssimos foram lá
4: conversar com os caras, entendeu? Então <risos> nem aí, caras. Pouquíssimos foram lá conversar com os caras e eles vêm o seguinte, cara, ninguém vem aqui conversar com a gente, os caras querem entrar aqui e arrancar tudo a gente daqui, então nós não vamos deixar. Então começa todo esse impasse. E aí, cara, voltando, né? Nós estamos no Brasil, né? Então é. começa esse lance que você falou. Não, vamos lá, cara, vamos montar aqui um projeto no Congresso, cara, vamos montar a base e vamos dar x por para os caras. Não, não, cara. Aí você tá no Maranhão, que é meu estado O que, que você tá mano, colocando o dedo aqui? Eu não quero isso não Porque eu quero que você dê pros outros ali ó, Que é o dono daquela fazenda, tal, tal, tal E pro outro ali, e tá, e começa, né,
1: cara E aí, não...
4: aí vira ah, essa é. Essa é preguiça Que <risos> é, um é o estado brasileiro É isso. bolo sem fim, cara É
1: uma merda E
4: é isso que tá por trás do Esquece Alcântara Que eu usou com o pessoal uhum. O pessoal me fala, cara, você é antipatriota? Cara, não sou, cara não sou.
2: Entendeu? Só que eu tô ligado como é que funciona o barulho é, aqui no Brasil e tal. A galera não
4: tá... O pessoal acha que vive no País das Maravilhas, que não é assim, cara. Infelizmente. Ô, Sérgio, <risos> tem uma porrada
2: de satélite desativado orbitando a Terra aí? Como é que é isso? Isso é um grande problema. Lixo espacial,
4: cara. É? é? É um problema mesmo? Problemaço. Problemaço que a gente tá criando ao, em, ao redor da Terra um cinturão, né? De lixo, né, cara? De lixo. E, às vezes, um desgarra e cai por aí, né? Então, você já deve ter visto alguma notícia. Ah, cai um... Um pedaço de lixo espacial, uhum. não sei aonde e tal. Esses são descontrolados, então eles podem cair em qualquer lugar. Então esse é um grande problema. Entendi. E outra, se a gente quiser colocar um novo satélite lá, tem um espaço que está ocupado pelo lixo espacial. Então, hoje tem projetos japoneses, japonês principalmente, de tentar limpar esse, um pouco da órbita baixa, que a gente chama. né A órbita da Terra é dividida em órbita baixa, até 500, 600 quilômetros. Órbita média, órbita geoestacionária, que é 36 mil quilômetros, que é onde fica o satélite de comunicação e tal, e o espaço profundo lá, que aí são as sondas espaciais. Então, nessa órbita baixa, tem muito lixo espacial, muito, cara. Então, tem aí estimativas que falam de... Vou falar de lixo, né? não de satélite, uhum. porque tem pedaço de satélite. Tem satélite que um já bateu no outro e criou pedacinhos. Então, o pessoal fala aí na casa de 25 mil pedacinhos de coisa orbitando aí e pode ser um número muito maior porque pode ter pedaços muito menores e que podem estragar, um desses pode bater numa estação espacial da vida colocar os astronautas em risco e Entendi. tal e como então... que os japonês querem limpar essa parada? cara, eles têm alguns projetos muito legais, um deles é você jogar uma rede, é muito legal isso aí, você joga uma rede a rede pega o, o satélite ou o lixo né uhum. quando ela pega o lixo aumenta o arrasto e aumentando a raça, ca... a velocidade dele diminui ele e ele vai, vai caindo até queimar na atmosfera. Ah... Tem esse, tem o lance de atirar um dardo, então ele atira um dardo e puxa aquele lixo e guarda num reservatório, num, num tipo num tanque, e depois esse tanque todo queima na atmosfera. Então tem vários projetos aí que já estão, porque isso é uma realidade terrível mesmo. É, porque se a gente manda satélitezinho pra caralho, esses satélites Muitos caem, tá? Muitos caem. É. Tem a vida útil, eles queimam de forma controlada, Entendi. não tem problema, mas tem os, os descontrolados. Os então, eles têm vida útil Sim. daí, eles são programados para cair. Ou menos. É isso? É. Que 15 anos, mais ou menos, alguns desses de comunicação, de internet, chega a ter 15 anos de vida útil, e aí a própria empresa ali do ano satélite ela já comanda ele para quando tá
1: chegando perto da vida ele queimar na atmosfera. E aqueles, e, aí, e aqueles satélites que o Elon Musk tava mandando para fazer tá, a internet? Mandando. Amanhã,
4: viu, galera? Amanhã tem mais um lançamento.
1: Ah, é? é quem como, quiser assistir Como a... que anda esse negócio? Eu sou muito curioso, porque eu acho que isso ah. vai permitir eu ter uma casa na floresta.
4: Cara, é. isso é uma das grandes tretas atuais que tem aí pelo mundo. Sério? É. O que acontece? O Elon Musk é quer é construir o Starlink, uh -huh. que uh -huh. é a rede dele de, de, de internet rápida.
1: Ótimo nome, inclusive.
4: Queria funcionar com 13 mil satélites, ele tem licença, ele tem licença para lançar até 30 mil. Por quê? Porque o satélite dele é esse que vão queimando, vão batendo uhum. e o satélite dele já tem essa inteligência artificial para quando detecta um problema ele mesmo pilota para queimar na atmosfera. Ele queima totalmente, tá? Ele não tem, não cai, não acontece nada disso. O que que acontece? Primeira coisa, tem a briga com os astrônomos, hum. porque o céu atrapalhando muito quem faz imagem quem estuda e tudo mais e aí começou uma briga gigantesca entre astrônomos e a galera que é os fanboys do Elon Musk <risos> então, <risos> fala não você é o defensor do, de bilionário que Elon Muskianos <risos> mas o que é que acontece cara não é só a Starlink viu a do Elon Musk é uma a OneWeb é outra e a Kuiper da Amazon é outra
1: então tá todo mundo tá. querendo essa porra.
4: Cada uma delas é na casa de 20 mil satélites. Só que a galera não fala dos... Aí que entra... Eu defendo o céu, cara. Eu, eu acho que é ruim o que ele tá fazendo pra gente observar. Mas vamos lá. Primeira coisa, eu acho que é, que é terrível os caras só caem matando nele. Por que caem matando nele? Porque ele é o cara do marketing, né, cara? Então você bate nele e tá tudo bem. Tá tudo bem assim, né? Tá uhum. batendo em alguém que é conhecido. Segunda coisa que pouca gente fala. Ele já está conversando com os astrônomos para tentar minimizar esses efeitos, tá? Então o satélite dele já está indo com uma tipo de uma viseirinha e quando o Sol bater aqui, o Sol vai criar uma sombra. Então você não vai ver mais o satélite dele. Entendi. Ele está criando isso aí. Com os outros, ninguém conversa. Com a OneWeb, ninguém conversou e nem com a Kuiper, ninguém conversou também. Então por que, que não vão para cima desses caras? Essa é uma crítica que eu faço... A quem fica só falando não, não, porque você é fanboy aí de bilionário e tal, entendeu? Não é assim, cara. Ah, eu sou um pouco. Eu adoro Elon Musk, achei <risos> ele é muito foda. Então,
1: cara, eu sou fanboy de todo mundo que faz algo útil para mim. Então, mas então, mas aí que tá, ele
4: ele tá fazendo algo útil e ele tá conversando com os astrônomos, cara. Então ele tá ele tá buscando uma maneira de minimizar toda a situação. Hoje tá tendo problema? Hoje tá tendo problema, sim. Então tem observatórios aí no mundo que estão tendo problema, ah, é, é. Porque o, o satélite, ele passa num período do dia, que é tipo seis e meia, sete horas da noite, que os, é o momento em que os observatórios estão calibrando os instrumentos para fazer observação de noite. Entendeu? Então, o cara chega num observatório desses profissionais, ele tem que calibrar aquele instrumento. Ele pega uma estrela, ele pega o um negócio, calibra ali o equipamento para passar a noite observando. E nesse momento está atrapalhando.
1: Ele vai calibrar e passa um satélite. Aí passa aquele na monte de
4: satélite, não é um, né? Aquele monte. Você já... nunca viram é o Starlink, não? Não. não. Ah, não. Você viu um dia que você viu o Starlink, é muito legal, cara. Cara, tem que mostrar ali na cê tela. Você
2: A gente consegue pôr uma imagem ali? Do Starlink. É.
4: Cara?
2: Ah, tem no YouTube para caralho. isso? Tem no YouTube pra, no YouTube pô, pra já, caramba. Que o, o vídeo ou só uma imagem estática? quero o um vídeo, o um vídeo. Tem um os acho... vídeos pessoal Será filme que ele vai aí, dar
4: cara? copyright pra gente? Não, 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 vai, não. Não. Não, não. tem o um pessoal que filma e me manda todo dia, cara. Fala, tô aqui. O que é isso? É que é Starlink, cara. Porque o que acontece? Logo que ele é, São lançados 60 de uma vez. Logo que ele é lançado, vai um atrás do outro. Então, quando você vê no céu, parece uma invasão alienígena. Você vê aquela correntinha de satélite passando assim, ó. Que maneiro! Caralho! <risos> e aí você coloca um aplicativo no seu celular, Heavens Above. Hum. E aí coloca ali Starlink E o aplicativo fala o dia que o Starlink Passa em cima de você, então você tá aqui em São Paulo Você tá no Rio de Janeiro, onde Cê, você tiver. Já
2: vou baixar essa porra Isso. antes de chegar em casa E, e aí hora, você mano. fica
4: vendo, e aí tipo Em São Paulo, On... <risos> domingo e segunda Passou no Domingo e segunda passou pelo Cloud is powering tomorrow's Transformative missions Pelo é, é. sul do Brasil. Coloca aí, ó. Aí. Caraca, Eles cara. Eles passam desse jeito, cara, cara.
0: parece o Papai Noel, mano. Eles passam
4: desse jeito. Olha o aí, galera. Retinho. retinho. Várias renas. É. É que assim loucura. que ele passa. É um monte isso de aqui, isso aqui passando isso aqui, retinho no Então, você contar aqui, vai ter umas 60. Isso aqui é logo depois que ele é lançado, cara. E o pessoal que não estava acostumado, quando começou, aí já tem uns mais afastando. Ah, lá. mas é só quando ele é lançado. É, depois que, que ele acontece. chega na atmosfera... Não, não. Ele é lançado, aí um, algum, algumas semanas ele continua nessa formação. Depois ele vai subindo a órbita e ele vai... Cada um vai tomando seu o ponto. seu ponto. Aí já não fica nessa correntinha, Mas não. Mas daria para ver? O é, De olho nu? Isso aqui você vê a olho nu. isso aqui? Não, é não, não, não. Tipo, nu. quando ele estiver subindo... Não, não. Quando seu... ele estiver na órbita dele, você não vai mais conseguir ver ah, é. a, a olho Entendi. nu, não. Entendi. Você só consegue ver logo depois que é lançado nesse esquema aqui. Então, cara, às vezes o pessoal... Cara, o que está que acontecendo? Olha isso aqui. Eu falo, calma, cara. isso é Starlink, cara. Tá? Ah, eu não acredito, eu vi e tá... tal. Maneiro. Então é muito legal. Quem nunca viu, coloca aí o Heavens Above. Heavens de céu, né? Above. Coloca lá Starlink. Ele vai ler pelo seu celular onde você está e ele vai te falar. É um, um aplicativo, dia. então. É um aplicativo. Maneiro. Tem para computador, tem para celular. E ele fala o dia que eles vão passar. Então, domingo e segunda passaram no sul do Brasil. E aí vai. Então, aí tem que ver lá quando que vai passar. Você vai na janela, você vê. É tipo sempre entre seis e meia e sete horas da noite, tá? Quando
1: que e eles cruzam. Desculpa. É, quando que eles estão pensando em terminar? pensando em terminar. Quando eles planejam terminar o Starlink? Então, ela não vai terminar nunca, tá? Ah, é? Né? Porque o que acontece?
4: O satélite vai ter esses problemas. Vai caindo, vai repondo ah. e tal. Então, não vão acabar nunca. Quando que eles querem colocar para usar? Hum. Hoje, ela já está sendo usada... No norte dos Estados Unidos, sul do Canadá, tá uma faixa ali que o pessoal uhum. já está usando. Que legal! Tá? E já estão usando agora no último furacão que teve no Golfo do México: já usaram os Starlink, usaram a rede para fazer a comunicação entre as equipes. Que foda! E algumas tropas americanas já estão testando. Agora, o mais foda que eu vou te falar agora, você pode ser beta tester, qualquer um. Sério? Eu quero. Você entra em starlink.com, hum. você preenche lá, vai dar seu endereço, o dia que tiver disponível na sua região que você colocou ali, você vira beta tester do que Starlink. Foda. E tu já
2: é? Já cara,
4: eu cadastrei. Eu, eu, eu cadastrei lá, mas ainda não está disponível aqui para gente. Lá tu já se cadastrou. Já cadastrei, mas, claro.
1: Como não vai ser esse Starlink? A internet vai ser o delay. Por exemplo, tem uma parada assim, se eu quero jogar com um cara na China... É, um, ou no servidor da China tem um delay fudido. Esse Starlink ele afeta isso de algum jeito ou ainda vou vai ter um delay fudido? Não,
4: o delay vai ser bem menor. Ah, é? vai ser bem menor.
1: Sério? Vai ser bem menor, né? Cara, isso muda Porque o que você vai dos games, ter você não tem a sua como
4: você já viu a... É uma anteninha, né? É
2: sério, cara. de Não
1: muda, porque aí o brasileiro vai poder competir, por exemplo, no Dota uh -huh. com o europeu uh -huh. no mesmo ping. Uh -huh. Então, a chance de desenvolver o um cenário de games e competitivo com no Brasil exponencialmente a partir dessa mudança é grande. Caraca! Ah. Caralho! É. <risos> porque eu
4: não sei se vocês já viram, o Starlink, para você fazer ele usar, você tem que comprar uma anteninha. Nunca vi. Não, Nunca vi Depois bate aí no. Vocês se vão ver a imagem. Bate aí no Google, antena do Starlink. É uma anteninha que você compra e é aquela anteninha que comunica com o satélite, entendeu? Então você vai ter a comunicação direta ali. E qual que é, é a, tipo a
1: velocidade aí, da parada? Essa, ah, ali, essa é. Isso, essa anteninha, assim.
4: essa anteninha aí. Essa anteninha do Starlink. Isso mesmo. Aí, ó. Aqui nessa casa aqui, ó. Essa anteninha do Starlink. Bem cara. simplinha, bem. Tipo bem uma simplinha, parabólica. Simplinha, é uma parabólicazinha. Tomara tipo que aí. seja barato. E põe então aí que é, entra o negócio de custo, eles falam que... Ele, ele falou, né, internet gratuita pro mundo uhum. todo e tal, é. mas vai ter um custo ali, não vai ter jeito, né? E vamos ver quanto que pô, vai tá ser. Pior do que as internet brasileiras, não vai ser, tá ligado? <risos> não tem como ser. E quanto que tá a velocidade, cara? Aí a velocidade... Eu sei que o pessoal fez um teste aí outro dia, mas eu não lembro, depois tem que olhar. Mas é bastante? 100, é bastante. É internet é mais, rápida. É melhor do claro. que a, a de cabo. Melhor. É melhor internet, que de cabo? É melhor que de cabo a internet rápida, cara é pra, eu nego. é pra você construir sua casa Lá no meio da Amazônia Então, é no mano, meio do, do nossa, mar E conversar que... tranquilo, que entendeu? Que foda,
1: cara Eu acho que isso, isso Talvez seja algo que revolucione a sociedade, mano
4: Também acho Verdade. 13
1: mil Ele fala que com Acho que é 12 Verdadeira
2: globalização
1: Ah, é, Vai aparecer daí Com, oh,
2: com 13 tá mil ele tem cobertura global
1: Perfeito de criar nosso time de Dota, cara Que vai lançar o Starlink <risos> A gente vai poder competir mundialmente é isso.
2: Aí. Deus no, a, ajustando <risos> o universo pra gente.
1: Exatamente. <risos> a Terra é plana e a gente é o centro da Terra plana. E só isso aqui <risos> já, já mata a Terra plana, viu? É. Só pra voltar. É verdade, né? Como que o Starlink funciona num domo? <risos>
2: Muito ah, complicado. tem uma explicação.
4: É, tem uma certeza. explicação.
2: Pra tudo tem. <risos> bom, Sérgio, vamos ler um pouquinho aqui. Vamos ler os bits que a galera manda Não, pra gente os aqui. os Mas então, antes
1: a gente vai... Um intervalo rápido de três minutos. Três
2: minutinhos, a gente vai ficar no mudo aqui. Eu vou contar até três. E a gente vai ficar um, dois, três. Tamo de volta aí, ó. Porra, ele fala três, dois. Eu fico sempre esperando um. <risos> Mas é porque se eu falo um, um sai na, na desmutando. Entendi, Entendeu? tá bom. <risos> Beleza. Bom... A Malazarte Mandou 300 bits Salve, salve família Sergião, tô infiltrado em um grupo de terraplanista Há uns meses Cara, esses dias eles marcaram o um encontro E um deles mandou a localização no grupo GPS eles acreditam Né, <risos> é
4: Exatamente isso que eu falei, né cara Os caras não acreditam em nada Mas chegam nos lugares através de GPS Né, cara E usam toda a tecnologia que eles Usam celular Usam internet e usam GPS, é isso mesmo. Então, assim, sinto informar que o grupo de terraplanismo é assim. <risos> o cara
2: tá lá pra fazer o quê? Pra ficar zoando de cara deve ser doido.
1: É entender a mente de um insano.
2: <risos> o Toniski mandou 300 bits. Boa noite, Igor e Monark, Jean, Space Today. Você faz um trabalho foda. Valeu. Qual o seu pensamento sobre a singularidade gravitacional? Nossa. Nossa. em algum momento tudo isso que nos rodeia era apenas uma coisa só não existia tempo nem espaço como você concebe isso há interpretações na relatividade que pressupõem que pode ser que a singularidade pode não ser o início de tudo, a prova de vida microbiana em Vênus será a constatação que a vida orgânica não é aleatória e
4: acidental no universo e pode acontecer em todos os lugares caralho cara, muita coisa diferente, vamos é. lá é, o lance da singularidade, a gente tava falando aqui, é o lance do Roger Penrose, entendeu? Singularidade é esse ponto aí que a teoria do Big Bang diz que o universo começou do nada, né? Então, na verdade, estava tudo numa singularidade. Singularidade é um ponto infinitesimal ali que a gente não... Né? Então, a singularidade, a gente chama, começou dali. Mas como a gente estava falando, né o próprio Roger Pen Penrose, ganhador do Nobel de Física desse ano... Ele fala que não, cara, que o universo é cíclico. Então, mais ou menos o que ele falou, que não, tem, não teve um início e não vai ter um fim. Não teve um início na singularidade, nem vai ter um fim. Mas ele fica um negócio que vai ciclos e ciclos de universo e a gente consegue ter aqui indícios do universo anterior, segundo o Roger Penrose. Segunda coisa que ele falou foi da vida em Vênus. Não descobrimos vida em Vênus, galera, tá? O que, que nós descobrimos foi Focina. Fosfina. O que, que é fosfina, cara? Fosfina é um elemento tá, que é produzido... Uma das maneiras de você produzir esse elemento é por meio de reações biológicas. Então, um determinado organismo biológico produziria fosfina. Só tem esse jeito de produzir? Não. Tem reações geológicas que também produzem fosfina. E existe até o artigo que fala que os próprios vulcões em Vênus, se Vênus ainda tiver vulcão ativo, poderia produzir fosfina. E hoje já saiu um artigo falando que a detecção de focina não é estatisticamente, é, não tem uma, uma boa ali... É,
1: solidez? É, estatística.
4: uma solidez estatística, né? Os sigmas ali que a gente fala, né? Que para ter, tem que ter cinco sigmas e tal de, de medição falam que essa medição da fosfina em Vênus não tem essa robustez aí estatística então o pessoal já tá colocando em xeque isso lembrando que não é vida tá pessoal? Não foi descoberta a vida foi descoberto um elemento, igual metano em Marte. Metano pode ser produzido por reação biológica, mas está por geologia, tá? Agora, é legal de ter descoberto isso. Se comprovar, a gente vai lá mandar sonda para Vênus e tudo mais. Então, é maneiro. maneiro. Tá, tá aí. Beleza. Lembrando Agora... que eu falo, cara, que a vida inteligente não existe, tá? Agora, microbiano, eu acho que pode existir, sim.
2: Tá, <risos> peraí que eu me perdi aqui. rapidinho. Tá, perdi Uma hora eu chego. Então,
1: okay. tá aqui. Quantas ó. vezes isso acontece?
2: Não, mas sabe por quê? É que o Monarca, ele, não, ele desliga o, o celular dele, desliga com o tempo, tá ligado? Uhum. Daí eu tenho que ficar mexendo aqui. Uhum. Então, eu acabei me, per me perdendo. Mas, enfim, já achei. O IGIA Labs mandou 300 bits. Tava esperando esse flow. Excelente, trazer mais papo sobre ciência.
4: E 42.
1: Resposta de... 42
4: é o Guia do Mochileiro <risos> das Galáxias. A resposta para tudo aí do universo, da vida e tudo mais. A resposta é 42. Tá bom. <risos> um abraço pelo... aí para a galera que é fã do mochileiro.
2: Parabéns pelo trabalho, Sergião. E flowers. Valeu, Valeu, cara. Obrigado. O Zerrael1X uhum. mandou 300 bits. Sergião, é verdade que se existir um telescópio super potente que consiga enxergar muitos milhões de anos-luz... de e a gente usar para observar a Terra, a gente seria capaz de assistir o nosso passado, a extinção dos dinossauros, a Era Egípcia? <risos> ah, ele deu uns um saltos gigantescos é. aqui, né? Porque <risos> o que acontece é o
4: seguinte, é quando a gente olha para uma estrela ou qualquer coisa, que eu falo assim, estamos olhando para aquela estrela ali, o Sol, por exemplo. Quando você olha para o Sol, você está vendo o Sol como ele era há oito minutos atrás que é o tempo que a luz leva para sair do Sol e chegar até aqui na Terra. Sim. Se você olhar para um, uma estrela que está a 200 anos-luz de distância, quer dizer o quê? Lembrando que anos-luz tem esse nome, mas é uma medida de distância, não de uhum. tempo, tá? Quer dizer que a luz dela demorou 200 anos para sair da estrela e chegar... Nós estamos olhando para lá e olhando para o passado. Ele está falando que se a gente conseguisse pegar um telescópio... Ou mandar para fora da... Teria que se mandar para fora da galáxia e tal para poder ter uma distância dessa, entendeu? E aí observar. Não é bem assim, cara, porque tem o um lance da expansão do universo também, entendeu? Então não, não seria mais ou menos. Agora, se tiver uma civilização inteligente que está nos observando a 66 milhões de anos de distância da gente, ah... ela tá vendo os dinossauros. Ela não tá vendo a gente hoje, mas ela tá vendo como era a Terra na época dos dinossauros. E eles
1: podem gravar e mostrar pra isso gente aí. no futuro. <risos> gente...
2: Ou se a, gente, se a gente pegar um... E, e conseguir uma tecnologia de observar longe pra caralho assim, a gente pode
4: observar um planeta que desenvolveu vida e a gente não viu. Olha aí. Mas é isso que o pessoal procura. O mais legal de você observar objetos... A gente quer... O sonho dos astrônomos é montar uma timeline. Entendeu? Eles querem observar uma galáxia quando ela estava bem no comecinho média, tal, até... Aí você vai saber como que aquilo ali evoluiu planeta. Eu quero descobrir um planeta quando ele tava quase se formando na nuvem ali ainda ao redor, depois quando ele começou a se formar, depois quando ele começou a ficar maiorzinho, depois e tal, aí a gente monta uma timeline. É isso aí que os astrônomos querem. Exatamente
1: isso. E como longe a gente tá de conseguir montar uma timeline dessa?
4: Cara, para algumas coisas, para planeta, por exemplo, a gente já observa a nu a, 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 essa nuvem de poeira ao redor da estrela, a gente já observa. A gente já observa o comecinho da formação de planetas. A gente já observa planetas já mais maduros. Então, para planeta, a timeline está indo bem. Para outros objetos, como galáxias, por exemplo, são coisas que são muito longe, né? Para a gente poder montar essa... Quando que começou a ter as galáxias? Então, essa é uma das grandes questões, entendeu? Quando ah, que a o universo... Bem, né? A gente tem uma ideia, né? Uma aproximação. Uma aproximação. Mas a gente precisa ter... O Hubble hoje, o universo, no que a gente considera, ele tem 13,8 bilhões de anos de vida. 13,8 13,8 bi. O Hubble hoje consegue observar 13.4, tá? Hum. 13.4, ele conseguiu ver uma galáxia. Então, já tinha alguma coisa ali.
1: Então, tem 400 milhões Espe... de anos
4: perdidos. Tem 400 milhões de anos perdidos. Espera-se que o novo telescópio, James Webb, que vai ser lançado ano que vem consiga ganhar mais 200 aí e até 13.6, alguma coisa assim. Então, a gente tá tentando, quanto mais longe a gente ir, a gente consegue montar melhor essa timeline aí e entender como que as coisas evoluíram aí.
2: Bacana demais. Caralho, o ser humano é foda demais, né? Olha só o que esse cara faz, <risos> mano. Caralho. Bom, ó, ó quem mandou aqui o próximo. Cineau, Cineau, CineAudiolab. Mandou 300 bits. Salve, salve, família. Aí.
1: É, esse é realmente família
2: <risos> Esse é o pai do monarco ah, Salve, salve família Grande abraço pra galera do Flow Uma pergunta pro Sérgio Qual é o percentual da industrial de materiais Da indústria de materiais Que depende dos derivados de petróleo Nossa, cara é. É, Porra, é é estatística
4: do <risos> Não que
2: sei, que sei
4: responder uma... sim, é. <risos> não, não sei responder Com exatidão não, cara é. Mas se você pensar que Praticamente tudo que a gente tem, tem um pouco de petróleo, né, cara? É, é muito, cara. É muito usado. É o que a gente fala, né, cara? O, o petróleo... Todo mundo liga o petróleo a, basicamente, energia e combustível. É. Essas duas coisas. Cara, mas não, cara. Os derivados, tudo isso aqui. A câmera que tá aqui, o plástico que tá aqui, o plástico do computador que tá ali, do monitor, daqui. Os, todos esses action figures aqui. Cara, vem da onde? É derivado de petróleo, cara. Então, assim... Não sei dizer a porcentagem exata. Mas é bem alto. Mas é bem alto.
1: Né? É mais do que 10%. <risos> é
4: tá. Bem alto, sim.
2: O SamaBR mandou mil bits. Professor, existe uma estimativa de tempo para a Terra formar um outro planeta? Mesmo que seja um chute. Ter uma ideia desse tempo já balizaria a conversa sobre preservar o meio ambiente. A dificuldade está em tentar não consumir a Terra num ritmo mais rápido do que o tempo necessário para as tecnologias de domínio espacial serem praticáveis. Preservar o meio ambiente de alguma forma contribui com o tempo... Preservar o meio ambiente contribui de alguma forma com o tempo e fôlego para a ciência evoluir.
4: Terra-formação, né? Isso aí é o lance do Elon Musk, né? Quem começou com esse papo aí mais pesadamente foi o Elon Musk... Que a ideia dele era terraformar Marte. Mandando bombas nucleares para os ah, tá.
1: polos opostos. Tem, não, tem
4: várias, várias ideias, né, cara? <risos> uma delas é a Nuke Mars, que é essa aí, que é bombardear Marte com bomba atômica. Seria uma maneira, né? O que, que é terraformar? É, o quê? É você transformar um objeto. Qual que é o problema de Marte, cara? Dá para viver em Marte? Não dá. Marte não tem, tem atmosfera, mas ele é muito tênue. A radiação ali é gigantesca, então se a gente ficar ali a gente vai morrer não tem oxigênio na atmosfera, ou seja, a gente não pode viver lá assim, teria que viver com, com roupa e tudo mais, e não tem água líquida, tá? A não ser que no, nos polos e na subsuperfície. O que que a é Terra formar é transformar esse mundo que hoje é inóspito para a vida, bom para nossa vida. Então, seria criar uma atmosfera. Aí tem várias ideias dele, que é bombardear ali, expulsar o CO2, aqui a gente quer sequestrar lá, a gente iria expulsar o dióxido de carbono que está preso nas calotas. E aí, esse dióxido ele iria para a atmosfera, iria montar uma atmosfera mais espessa e tudo mais. E aí, a partir daí começar a ver se algum tipo de vegetação poderia surgir e tudo mais Entendi. criar um campo magnético em Marte que não como tem como criaria um campo magnético em a Marte? ideia a ideia dele é colocar ímãs gigantes entendeu no espaço Caralho. É, Caralho. e esses ímãs poderiam gerar esse campo magnético Marte, Marte é bem menor que a Terra né Marte tem metade do tamanho da Terra ah, é, é. Ah, mas é bem então, grande então é bem grande mas é, é é pequeno em relação à Terra e a gente poderia Fazer, Existem, existe ah, é? essa ideia, existe essa ideia. Teria que ir nos asteroides pegar material. De fazer esses ímãs gigantes, criar esse campo magnético, manter a atmosfera marciana, e aí sim. Então existe todo um passo a passo para você terraformar. É um negócio muito complicado. O próprio Elon Musk, cara, desde 2018, ele não fala mais em terraformar. Ele, não fala, ele já meio que largou essa, essa ideia de lado. E quanto tempo, mais ou menos? Os estudos indicam algo entre mil e dois mil anos. Para você Parece ter um, um início. Um início cara, ali cara. da terraformação, entendeu?
1: Nossa, muito tempo, hein?
4: Então, entre mil e dois mil anos, existem aí várias, várias timelines time que o pessoal estuda, coloca, entendeu? Quantos anos para criar uma atmosfera, para ela permanecer estável, para começar a ter ali desenvolver alguma coisa que a gente pudesse plantar, porque aí com essa com essa plantação a gente poderia manter a atmosfera, né, a dinâmica toda é, e tal. Isso, então, isso
2: faria um impacto na nossa no nosso sistema solar? Não, no sistema solar não, né?
4: Não, cara? não é, Mas no planeta, mudaria, é, pra, né? Para mim, dois mil anos é muito, mas acho que para a humanidade é, é um pulo, não, não. pô. É, dois mil para humanidade não é nada, né? Então,
1: é uns dois. Isso não
2: interferiria é. em, em em órbita nada? Não, não, não. Interessante. É. Interessante.
1: Mas é tá. Eu acho que a gente tinha que ter reformar a porra toda. <risos> é isso aí. Também eu.
2: acho. <risos> Vamos ter reformar a porra toda. Tá. Uh... O Acof mandou 601 bits. Fala, Flow, Fala, Sergião. Sou muito Fala. fã do canal de vocês todos.
4: Valeu.
2: Sou muito fã de astronomia e minha inspiração é o Sergião. Esse ano conquistei menção honrosa na competição internacional de astronomia e astrofísica. Caralho, muitos conhecimentos vieram do canal do Sérgio. Muito Ih, obrigado. É,
4: Salve. Bom. Obrigado aí, cara. Bom saber. Maneiro. Estou ajudando.
2: O HGTFPS mandou 5 mil bits. Boa noite, Flow E, Sérgio, me chamo André Pata e gostaria de voltar ao assunto sobre qual vai ser a próxima Revolução Mundial. O que vocês acham sobre o Bitcoin e outras criptomoedas no quesito de revolução financeira e tecnológica? Atualmente trabalho como desenvolvedor blockchain na Inglaterra e acredito que essa tecnologia irá revolucionar a forma como interagimos com o dinheiro. Parabéns pelo programa, vocês são foda. Valeu, cara. Valeu, valeu, valeu mano. O...
1: Obrigado.
4: André. E, pô, aí é uma, é uma mudança de mercado, né, cara? Que é um negócio muito mais pesado do que a gente tá falando aqui, né? Os bitcoins aí, pode, pode ser, né, cara?
1: Tem muita gente comprando, né? Muitos não, tem empresas. muita gente.
4: Agora o lance é como meio que controlar isso, né? As minerações que tem de bitcoin e tudo mais, né? Então é um... É, eu não manjo muito. Regulamentar, né? Como regulamentar esse... Cara, é uma mudança de mercado que faz parte de todas as mudanças que a gente falou. Uma delas é de mercado que o pessoal vai ter que lidar com isso, cara. Então, é... Acho que o que, o... É que tu quer dizer com regulamentar
2: a criptomoeda?
4: Cara, vai ter que dar algum jeito de, por exemplo, segurar essa cotação. Ela é baseada no quê, né? no que você faz a cotação dela e é tudo ele mais tem um número, então...
1: ele tem o um número máximo de bitcoins que podem ser minerados tem tem uma loja eles tem uma loja eles têm, loja. Então, eles eles têm tem um... então mas essa loja teria que ficar mais clara né cara assim, pra, ah pra... sim para massa né Não... é para se você quer mudar
4: um, um, um mercado todo, é isso aí. Você tem que deixar essa regra clara para amar, porque aí o pessoal, hoje a gente, a gente sabe mais ou menos o que está que atrelado ao dólar, então eu sei que ah, quando o dólar cair e tal, não sei o quê, ah, quando o preço do petróleo varia, eu sei que é a minha gasolina que vai mudar. E o Bitcoin, cara? Então é um negócio, é o que esse que número, né? Bitcoin, né? Então, é sabe. esse número. Então, é. regulamentar seria nisso, né? Nessa De fato, a gente não essa... sabe, né? É.
2: É. É. Eu, 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 particularmente, também só sei que a Bitcoin existe. E ser uma coisa ou outra sobre o que fundamenta a ideia, mas...
1: Pra, pra mim, a Bitcoin é mais uma ideia de descentralização, de monopólio monetário, né? Tirar dos países eu, o controle do dinheiro, né?
4: Deixar o ah, um negócio eu, mais democrático. É, né? é
1: maneiro. Então, então eles legal.
4: querem tirar, mas aí a partir do momento eles vão tirar, mas aí vai criar um mercado também. E vai chegar uma hora que vai ter que regular isso aí de alguma maneira, né, cara? Deixar mesmo. claro essa regra do que, que, que ele é baseado, no, esse número máximo, no que, que então é... Mas tá aí, né, cara? Pode ser
2: que... É isso que a gente tá falando da, do, do Bitcoin, né? Mas existem outras criptomoedas,
4: apesar de não muito relevantes... Não, mas eu acho que toda criptomoeda ela tem que passar por isso aí, né? Sim, Porque sim, aí sim. elas são... São esses números aí que os caras decidem ali, o algoritmo que decide, tá, tá tudo ligado ao que a gente falou, né? É. Nas inteligências Caraca, aí, sim. artificiais, os caras vão, vão medindo daqui e dali, então é... Mas eu acho que assim, já existe, né? Então é um negócio que tá caminhando, agora o lance é... A tá gente cada vez mais forte, né? Tá, o cada
1: Bitcoin nunca pareceu que vai morrer assim. Tá ah, valendo
2: 72 mil reais, alguma coisa. Caralho! Né? É. é grana, hein? É
1: uma grana. É
2: uma grana.
4: É, não, é eu acho que good. isso aí é, vai, vai, vai evoluindo pra frente, cara. Você é não vai voltar. Ou seja, cara. compra bitcoin, vem que seja Eu pouquinho. já ouvi
2: uma história de um cara que comprou uma gravata por um bitcoin. <risos> há muitos anos <risos> atrás. Muito cara é? essa gravata. Ah, tá.
4: Não, há muitos anos. É, é muito, quando ele valia muito, tanto é. isso. É. É.
2: é o cara, ué, me vende essa gravata aí, toma aqui um bitcoin. <risos> E esse cara era Daniel Fraga, sacanagem. Daniel Fraga é um mito, né? Bom, Sérgio, obrigado demais pelo papo, cara. Obrigado a vocês aí,
4: obrigado a galera aí que ouviu. E obrigado, hein? prazerzão estar aqui com vocês aí. Pô, prazer é tudo
1: nosso. Vai lá acompanhar o Space Today no YouTube. Isso aí,
4: Space Today. Daqui a pouco tem live, galera. 11h30 da noite, volta dos astronautas. E amanhã... Uma da tarde, Starlink. Mais 60 vão pro, pro, pro espaço. Tá, ah, né? Tô maneiro. transmitindo lá ao vivo. Boa.
2: Valeu. Boa. Então, ó, Space Today tá aí na descrição. Tá em todos os lugares aqui, aqui embaixo. Aqui, só você consegue encontrar mole. E ó, aproveita que você tá aí. Lembra que tem o, cor, o canal Cortes do Flow e tá a 500 inscritos de pegar um milhão. Então, vai, uh -huh, então uhum. vai lá agora, se inscreve lá no Corte do Flow pra duvido. gente pegar um milhão agora, logo já. Duvido, duvido te dou duvido 10 conto. Pegar. Não dou nada. Duvido, duvido. É isso, um beijo, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. <risos>